0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. на
2: Луну
3: товарищи, друзья, доброе утро. Наконец-то, да. Добрался я до студии. Наши Рислав поздравления. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, да. Ну, Дело в том, что так совпало. Руководство сказало, надо подъехать. А снегопад, он как бы вот, как всегда в Москве, это бедствие. Вы знаете, есть одна польза от снегопада. Стоя в пробках. Так. Кстати, обнаружил, во-первых, что а где вот эти все... Уехавшие пробки те же. То есть те, которые... Вы намекаете, много осталось. Я намекаю на то, что уехали не те, которые должны были уехать. <с должны были уехать те, которые обычно пробки создают. Это во-первых. Вопрос. А во-вторых, очень много темных окон. 7 часов утра, 7.30, 6.30, окна темные. Вы хотите горят. Врать? Вот я проехал всю Москву, условно говоря, от окраин так. до центра. Люди спят. Горят считанные, э, считанные окошки. Обратите на это внимание, дорогие друзья. Перестаньте, так сказать, пялиться на спидометр. Посмотрите вот на окна. Они черные окна, понимаете? То есть др и, либо дрыхнут. Слушайте, люди идут на работу, выключают свет. Мне что кажется... здесь такого? Нет, нет, мне кажется, для здоровья населения надо обязательно включать свет как минимум в 50% окон. Иначе ощущение, что тунеядцы не хотят работать, не хотят приносить пользу стране. Ну, э, э, ладно, я затыкаюсь, дорогие товарищи. И э, сегодня у нас ведь погода, понятное дело, мерзопакостная. Угу. Я рекомендую всем автолюбителям, кто еще не сел за руль в Москве, не садиться. Потому что будет, будете просто стоять, сжечь бензин. Вот, А и под снегом лед, это очень опасно. Особенно, если нога не натренирована. Судья, Или... Вы очень хотите узнать, какая погода в Чебаркуле. да. <связь> <связь>
4: Очень хорошая. Минус 15. Чебаркули, конечно.
2: Новой песней своей помогать вам в работе, дорогие так.
3: мои. Чебаркульцы. Молодец. Вот. <свят> Шагающий автобус прошел по улицам Чебаркуля. Сотрудники госавтоинспекции и педагоги дополнительного образования взяли школьников, построили их в колонну. Ну, я видел такие колонны обычно в фильмах про 30-е годы. Угу. Там еще собаки должны рядом приходить. Вот. И под руководством сотрудника ГИБДД отправились на прогулку на воображаемом автобусе. С одной стороны, детям хорошо, не надо платить. что карты заедают. А с другой стороны, надо идти. Угу. Ну, в общем, пошли, значит, как вот изображая автобус. Неплохо. А полицейские задержали Чебаркульца за незаконную рыбалку. У него в машине оказался мешок с пятью рыбами вида Сиг. Ущерб 36 тысяч. Сиг. Угу. Сиг. А, да. В Чебаркуле местная житница, покупая щеночка по интернету, осталась и без собачки, и без денег. 41-летняя женщина знала, что могут обмануть. Ей даже по ее просьбе прислали в мессенджере видео щеночка, что вот Какие он есть. Какие И все, да. Наркозбытчику вынесли приговор за стрельбу в полицейского. Mm -hmm. Это уже, извините, криминал откровенный. Конечно. И то криминал. И, и этот, это двойной криминал Негодяи, ни перед чем не останавливаются ради прибыли <зас> Мошенникам не удалось обмануть пенсионерку из Чебуркуля Ну, отличная новость Пенсионерка, 46-го года рождения Случайно, значит, зашла в интернет Случайно перешла по ссылке Оказалась на фальшивом сайте крупного банка Понятно. Палец дрогнул. Угу. Зрение не то. ребят, включайте бабулям крупный режим текста. Кстати, бабулям зрение. Да. Чебаркульские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Ну, мяли крылья людям на дороге. Потом вымогали деньги. Мэрия Чебаркуля выплатит 100 тысяч рублей за нападение собак на школьницу. Примерно расценки понятны на это дело. Ну и пару сообщений оттуда, э, из-под Челябинска. Житель Чебаркуля оставила без денег администратор сайта приватных знакомств. 35-летний мужчина э, хотел э, за 20 тысяч рублей обзавестись подругой на время. Неплохо. Так. Ничего нет, ни подруги, ни денег. Ну и хорошее сообщение. Челябинс поймал гигантскую щуку на озере Чебаркуль 7,60 класс 760 760 762 это другое была. да 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 и наконец в малом зале администрации чеберкуля состоялось на награждение эко-волонтеров наградили за первое место значит вот за исследование качества воды в ливневых стоках в ливневых стоках извините впадающих в озеро Чебарку. это очень важно что туда впадает не понять а вообще. чьего во мнения. Сергей ну что, да. о хорошем давайте. В Федеральную антимонопольную службу э, поступила жалоба завода «Кристалл» на «Ягермайстер». Так-так-так. Есть люди, которые на выходе... Которые знаешь, на нем выросли. На выходе обычно вспоминали об этой, так сказать, якобы настойке на травах. Так вот, оказывается, «Ягермайстер» давила на производителей и на ритейлеров, то есть розничных торговцев, пытаясь запретить кристаллу выпускать в России собственные «Биттеры». Брендами Альтер Хайлер и Кьюни Хайлер выпускали и будем. Да, а те говорят от отлезть от нас. Лить. Вот и все. Подмосковные врачи удалили лишнюю фалангу пальца десятилетнему мальчику. Лишнюю. Вы на руки то на его посмотрите. На руки вот на него посмотрите. Да. Фаланга. Чика готова. Хорошо. Газдума одобрила законопроект о защите Что русского. Что значит Газдума? Хорошо, Госдума Вот, да Может быть, вы потребуете Росдума сказать. Росдума Нет, не дождетесь Так вот, законопроект о защите русского языка от засилия иностранных слов Вот все-таки нас услышали нет, Отлично. есть, конечно, скептики, всякие вот эти повылазили. Я вам на русском языке говорю, повылазили вы все из щелей своих пыльных. Татьяна Юрьевна, это шутка. Вот эти все, да, они не, не, не Юрьевна, а другие все повылаз... <свят> говорят, это а не будет работать, то все 50-е, будет работать. Как только этот закон примут, я вам скажу следующее. Вы можете в коптерке, в такси, в автобусе говорить, как угодно. Главное, чтобы из радиоприемников вот это все дрянь не сочилась, правильно? В фильмах, чтобы этого не было, на телевидении, на радио. Как только какой-нибудь поганец скажет, ему сразу в поев штраф 20 тысяч. Скажите, а в фильмах сочится постоянно, да? Это? Со сочится невероятно, да. Ну, Проверочное так, слово «Сочи». Да, так названы неочевидные полезные свойства глинтвейна. О, хорошая новость. Да, Обладает хорошо. бактерицидными свойствами. Хочется бактерицидными. Да. Господин Лебедев, я не знаю, артемий ты перекрасил уже башку-то? Был синеволосый? Ну, пока был семейный человек. Сейчас говорят, свободный. Был, да. Абсолютно. Океанический. Вот, заявил, что 99 фрилансеров. Ну, фрилансер – это человек, который как бы нигде не числится. Так, берет Беликотип работу. Поля. Надо. Надобник. Вот Выгорают они, потому что любому человеку нужно мнение со стороны. Похвала, конкуренция, критика. Младшие товарищи, старшие товарищи. А когда ты болтаешься один в проруби, без, 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 без людей, ты выгораешь. А поджелудочную железу подправят овощи и курица. Хорошо. Угу. Продажи шин в России упали на 14%, поскольку меньше автомобилей продали. Меньше шин. шин. Они без шин не But ездят, class. а шины без автомобиля никому не нужны. Класс. Да. Дальше. В России вырос спрос на имитированную красную икорку. Жаль. Имитированная. Вы когда-нибудь пробовали? а вдруг окажется, что я всю жизнь только ее ел. <связывая> нет, нет, а вдруг окажется, что она вкуснее. <связывая> это тоже загадка, да. А дальше в Россию начнутся поставки китайского пива Цинтао. Очень Взамен хорошо. его, кстати, отличная. Гораздо Бывали? лучше американского. В, ладно, это нет? точно бодяга. <связывая> Врач объяснил, почему опасно есть ночью. Наша любимая, наша любимая Нурия Дианова говорит, так. что изжога и эрозия. Новогоднюю... <связывая> 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 Елку э, посоветовали в Роспотребнадзоре. Лучше всего покупать в 20-х числах. А где лучше всего рубить ее? А рубить не надо. Могут, а, хорошо. Могут да. срок Покуп... срубить. Лучше покупать. Mm -hmm. Да, каждая вторая российская компания признала, что ее сотрудники страдают от стресса. А что же вы не организуете работу как индигант? Ну, цветы какие-нибудь поставьте в офисе, не знаю. Кофемашину вот, купите. бумажные. Так, ну, конечно, вот хорошо. они угомонятся. В Перми запускается производство велосипедов под нашей любимой советской маркой Кама. Складные. Да, класс. А, Кама, был еще салют. Колеса у него были большие, угу. а у Камы поменьше, но тоже хорошо. А Россияне рассказали, на какую работу можно устроиться на Мальдивах. Значит, официант, так. массажист, инструктор по дайвингу, по йоге, рецеп рецепционист. Неправильное слово. Угу. Этот самый. Давайте по-русски. Ну. Нет такого слова. Ну, давайте придумаем русское слово. Мы же можем придумать русское слово. Но не сейчас. Сейчас мало времени. Будем думать. Да, да. И так далее. Российские ледники оказались самыми быстротающими в Арктике. Хорошо. Впереди планеты всей. В Тюмени пройдет сибирский фестиваль Ковра. Замечательно. Пешком обогнувший землю Сергей Лукьянов за два года обогнул. Молодец. Все еще не находился никак. Устроился курьером в аптеку. Скажите, а как он по воде ходит? Нет, его переводили Танкерами Переплывали? Хорошо. танкерами. Вот. Ну и что еще интересно: эндокринолог назвала способ избежать обвисания кожи при похудении. Ну, Тоже давайте. напасть. Угу. Брыли обвисают, конечно, как у собаки. Замкнутый круг. Вот. Так вот, надо изменить образ жизни. Без этого, к сожалению, никак. Да, помните, был американский образ жизни и советский. Угу. Советский вроде исчез, остался американский. То есть, вот его и надо изменить. Да? Вот надо жить как-то по-другому. Раскрыта стоимость передержки питомцев в новогоднюю ночь, если Покуралесить, а котика или собачку оставить. Сколько сутки стоит? Тысяча рублей. За день, Ты еще И наконец, что у нас еще? Россиянам назвали способ распознать, что вами манипулируют в социальных сетях. Заходите, а там люди пишут, как им живет сплохо. Манипуляция. И, наконец, россияне назвали главный бытовой страх порча. Нет, нет, порча имущество. Нет, порча это не фамилия. Порча имущество, да. На порча. Хорошо. Хорошо. Да, Студентку в Англии отчислили из университета за то, что она пришла на лекцию с грудным ребеночком. Представляете? Неплохо. То есть с собаками у них в ресторан можно, а с ребенками на лекцию нельзя. Уродовые. Да. Вот Настасья Самбурская. Или Самбурская, я не знаю, как вот правильно. Я не Не понимаю, да. Которая проиграла нашему Виктору Дробышу. Пробу, что Прыгра... молодец. Прыграла а деньги где? он на благотворительность из суда понес. Да, сразу, потому что он ее ошкурил. А, значит, деньги на благотворительность. Молодец, Витя. Вот, молодец. Как он ее победил? Так вот, ребенка. значит, объяснила, почему не хочет иметь детей. Важная информация. А, вот, а, ответила следующему. Ее спрашивают, почему так, вы... Почему нет, не меня... хотите, так? А, Она говорит, сперва хотела ответить вам матом. А, Но понятно. передумала. Я хочу семью, а не ребенка. Понимаете, вот, вот это Но... правильная постановка. Сначала любимый мужчина – семья, а дети – следствие. Сначала... Невозможно хотеть детей, если вы не любите того, от кого вы их получаете. Невозможно. Пассажирка, не знавшая своей беременности, из Эквадора родила в полете... Поздравляем. Эквадор. Вот дальше что у нас. В, в Китае пожелая мамаша через суд обязала троих сыновей заботиться о ней. Молодец. Такая забота через силу. А то
2: посадят.
3: Да, что у нас еще интересного. Блогерша рассказала способ избавиться от густоты волос. От густоты. Очень простой метод. Значит, смотрите, так сказать. Вы делаете стрижку. Отстригать. Нет, нет, это мы не можем себе позволить, да. Ну и что, давайте любопытное такое из мира женщин, да, женщин. Что-нибудь вот хорошее есть про женщин, Сергей Валерьевич? Просто хорошее. Хорошее, да. Ирина Шейк надела мужские носки с босоножками и развеселила публику. На этом мы закончим с ними. или не можно, у нее ноги есть. А Новости шейк. капитализма Да, ну что, в мире капитализма В Канаде разрешили однополые спортивные пары И танцевальные дуэты фигуристов Мужик-мужик ну, конец мужик. наконец-то, да. 15 лет со дня выхода фильма ждали Но, давайте, товарищи, на этом не ограничивайтесь Сочи дуэт, а почему не трио? А квартет фигуристов, да, 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 правильно? Да. Однополых, например, Или да? Я а? а, а, хорошо. хорошо. 15, Англичанин вынести. Чучело напечатал 18 тысяч футболок в честь несостоявшейся победы английской сборной. Теперь куда их девать? Да. да. Дальше. Ученые предложили вкалывать в яйца яблочный сок для улучшения здоровья. Здоровье? Цыплят. Хорошо. Цыплят. Дальше. Госдеп предложил Вильнюсу, ну, литовцам, признать причастность литовских национальных героев к Холокосту. Ну, а почему бы Вильнюсу не выпустить медаль за участие в Холокосте или за ударный Холокост? Что-нибудь такое. Хватит скрываться. Там, в Вильнюсе. Вот. Ученые выяснили, что врачи дают плохие рекомендации по снижению веса. Начинается батл между учеными и врачами. Вроде как из одной сферы, да. Дальше. Психологи предположили, что у людей с высоким интеллектом, а этим коэффициентом, здоровье лучше почему-то. Жаль. Ну и, наконец, что у нас интересного. Лысина принца Гарри. Так. Он оказывается лысый. А. Гарри от которой? Подождите, Гарри это не Карл, а не Чарльз. <сёк> Гарри не Карл. Понятно, да, уже, другой, уже поэтому, по... да. и, и не Карл. Хорошо, хорошо. <сёк> ну и, наконец, Лысина принца Гарри вновь вызвала вопросы о его настоящем отце, потому что Карл э, ш... волосат. Хорошо. Ну нет, все. Хорошо. Все, Карл волосат.
4: Та <сёк> да лампочки.
3: Россия криминальная Ну что же, зараза с порчей картин, опять вот всплывает эта фамилия Порча, да, добралась до нашей страны, друзья мои Я не поверю, что эти люди просто так вот взяли с кондачка две девки, причем выбирают на роль, на миссию те, кто гадит на произведение искусства, сомнительного или настоящего, не важно, облили средством от прыщей. Угу. Две девки в Петербурге, вот, значит, в новом выставочном комплексе, выбирают девок, наверное, чтобы к ним были охранники не так жесткие, да? Ну, наверное, да. Чтобы, так сказать, по помягче. помягче. помягче <сих> да. Но, вот, смотрите, надо, проследить -про 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 за финансированием всей этой истории. Слишком Вилена и Оксана порчат, <сих> Да, да, да инспекторами ГИБДД нарушитель э, ходил с пулей в ноге 6 часов, потому что не чувствовал ее. Не И не он чувствовал. ехал пьяным за рулем, его пытались остановить, начали стрелять по машине, по колесам. А он не почувствовал. Пуля отрикошетила, отрикошетила от асфальта, пробила днище, застряла в ноге. Фантастика. Того задержали, значит, привезли в камеру, смотрят, из-под него кровь течет. Тебе как? Повезло. Через 6 часов его привезли в больницу. Он говорит, а я не чувствую, мне хорошо. Удивительно, Удивительная история, да. На Кубани гаишники, гаицы поймали своего начальника, собственного, пьяным за рулем. Ну, видимо, то ли не делился, то ли злой был. Ну, что там с ним не то. В Новосибирске женщина на Порше Каена стала бить женщину на праворукой Тойоте за то, что та слишком медленно ехала, как показалось. Психически. Ну, а на Порше-то какие люди Он ездят? Нет, Не надо Нет, так. Хорошо. Быстрые. Быстрые. Там знаешь, сколько лошадок под капотом. А тут придется какая-то... Не сосчитать. Во-во. Грустная новость. Житель Бурятии зарезал дядю за то, что тот долго нес водку. Представляете, какой кошмар, да? Причем принес же, что вы, да? И, наконец, страшное, друзья мои, что можно. Россиянин попытался провести себе массаж прост огурцом и угодил Это не то. А вот, что я хотел вам донести до вас. Пожелая жительница Люберец 60-летняя девушка mm -hmm. А заявила, что попала в секс рабства К своему знакомому Представляете, То есть рабство может подкрасться, друзья мои И в 60, то есть подруги мои
0: Сергей Стилавин И его друзья
3: Дорогие товарищи, вы знаете, как внимательно наша программа относится к истории вообще, и к истории нашей Родины в частности. И, естественно, мы не можем э, эту дату игнорировать, потому что... или как-то замолчать, потому что 14 декабря 1986 года э, завершилось строительство саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. И э, в кратчайшие сроки эта работа была сделана, потому что... вы помните, да, авария произошла 26 апреля, то есть апрель, получается, да, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Восемь месяцев, и неполных восемь месяцев, и защитное сооружение было готово. А, вышло много книг, много фильмов, в том числе, ну, скажем так, паразитирующих. Зарубежный взгляд. И зарубежный, и наш взгляд, сделанный людьми, которые позволяют себе говорить, что СССР был империей зла. Мы знаем этих личностей, этих э, снаружи симпатичных людей. Очень даже женщинам нравится. А вот внутри гниль. И э, я склоняю, честно говоря, голову перед мужеством тех людей, которые реально оказались в той ситуации, и очень благодарен Евгению Андреевичу Шевченко, который сегодня с нами в эфире, автору книги «Быль и боль Чернобыля», почетному гражданину городского округа Красногорска, участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Он возглавлял оперативную группу научного центра Министерства обороны и награжден орденом мужества. Евгений Андреевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Евгений Андреевич, во-первых, позвольте выразить вам уважение глубокое да, от нашей команды. Спасибо. Вот. Спасибо. Евгений Андреевич, ну, конечно же, хочется по-человечески да, посмотреть на то, что происходило вашими глазами, да, потому что участников, конечно, были, было тысячи, да, были более высокопоставленные, были рядовые ребята, да, вот вы на своем да. были месте. А, вот чисто по-человечески, вот как вы, как вы узнали, что произошло, и, и как получили приказ вот, принять участие в ликвидации?
4: Я узнал о том, что случилась авария на Чернобыльской атомной станции. После того, как часть сотрудников нашей, уже побывав несколько дней на станции, выполнив определенную задачу, получив определенное количество рентгенов, и вернулись назад в, на, в, на, в нашу организацию. Естественно, возвратились они. Все эта информация расходилась шепотом. Но, тем не менее... Мы уже все сотрудники научные были готовы к тому, что мы окажемся там, что мы нужны там как специалисты, как люди, которые могут как-то защитить планету, как-то сделать что-то сделать доброе и э, обуздать вот этот взбушевавшийся мирный атом. Вот так я узнал об этом, э, что случилась авария. <звык>
3: Евгений Андреевич, да. это, это в мае было уже, наверное, да?
4: Да, это в мае. Это в мае. Ну, не в мае, а в апреле. В апреле это было. Уже в апреле. И мы каждый на своем месте работаем. Мы ждали, что моя очередь подходит, и я буду туда отправ... угу. направлен. Угу. Вот. Евгений Андреевич, а, надо... что, а что
3: непосредственно было вот в ваших обязанностях, да, когда вы попали в... А,
4: рассказываю, рассказываю. Мои а, обязанности непосредственно... Я туда Меня отправили туда буквально за один день. Приехал я э, утром в Киев, там меня встретили. Привезли в город Ирпень, в научный центр. И на следующий день отправили в Чернобыль. И в этот же день, как я прибыл в Чернобыль, я попал на станцию. И там меня определили выводным. ...теми людьми, которые чистили вручную крышу. Значит, отправлялась по лестнице, была пробита дыра э, в крыше, в перекрытие. Лестница стояла, людей инструктировали подняться наверх, там лопаты лежат. И лопатами собрать, что можно, твелы, грязь там все, значит, что мешает, что находится, что фонит на крыше. Значит, вот они двое поднимаются, я третий за ними... И должен их вывести на крышу. Там они работают в течение двух минут. Я должен следить за ними, чтобы они не растерялись. И когда будет команда возвращаться, значит, они вернулись. Если вдруг кто-то из них растеряется по каким-то причинам, а были и такие случаи, значит, я должен выскочить на крышу его этого значит, человека за руку в дыру и опустить сюда в комнату. Вот были мои какие обязанности. День я там проработал, вечером вернулся непосредственно в общежитие, где мы жили в Чернобыле, в Чернобыле и ночью я почувствовал, что у меня... Глаза болят. Очень сильно болят. Такое впечатление, что я работал на сварке и пожег глаза. Mm -hmm. Рядом со мной спал радиолог Балтийского флота. Я ему рассказал, он говорит, а ты где был? Я говорю, на станции. Ну, не расстраивайся, пройдет. Это ты глаза пожег. Ну, день я пролежал. Но на следующий день уже меня отправили в город Припять. И там, в городе Припяти, в течение месяца готовили этот город 45-тысячный. Уже там ни единого человека не было. Нас там трое было. И мы готовили этот город к дезактивации. И потом уже дезактивировали очередной раз этот город. Вот э, таким образом. А потом уже э, по истечении месяца... Меня назначили начальником штаба оперативной группы научного центра Министерства обороны. Потому что я был предписан изначально как научный сотрудник uh -huh. э, непосредственно к научному центру. Вот таким образом...
3: Евгений, назначил... Андреевич, да, да, Евгений да. Андреевич, а почему было важно вот эти куски э, с крыши сбросить? Э, в чем была, почему такая а задача?
4: Важно, важно было, это очень важная работа, потому что задача стояла как-то провести работы или что-то сделать, чтобы вот те излучения, которые происходили из реактора, реактор-то был развален, те излучения, которые были исходили из реактора, нужно было как-то их зарегулировать, фильтровать, ну понизить фон, который распространялся по всей планете. И, а чтобы приступить к этой работе, там же на крыше было до Двух тысяч, до четырех тысяч в некоторых местах рентген. Вот. Фон был сумасшедший. и Невозможно было вести работы uh -huh. непосредственно по возведению саркофага. Это первое. А второе, сар... сар... саркофаг мы воспринимаем саркофаг и все. Но для того, чтобы его возвести, там же нужно было подвести вентиляцию, все системы восстановить с третьего блока, пробивать стены. Там целая эпопея была, это сумасшедшая подготовка. И поэтому, чтобы вести вот эту подготовку э, для строительства э, саркофага, нужно было очистить крышу, понизить фон, чтобы можно хотя бы на 2-3 минуты подбежать туда mm -hmm. и что-то сделать. Вот uh -huh. поэтому ее и чистили. Не потому, что там что-то там неправильно действовали и все прочее. Uh -huh. На мой взгляд, все было правильно. Если бы не люди, если бы не их мужество, то и, будем говорить, отчаянность, профессионализм невероятный. Потому что там же решения принимались невероятнейшие. Вот. Uh -huh. Даже трудно представить себе, что можно до этого догадаться. Uh -huh. Таким образом. Поэтому чистили вручную.
1: Да.
3: И... Да -да -да. и эффект, был, эффект да. был. Евгений Андреевич, а какая yeah. была вот в, в команде, в коллективе атмосфера? Вот Что вы чувствовали как вот, по-человечески? Нет, я понимаю, что, э, что это, это чрезвычайная ситуация, которую себе вообразить об, обыватель не может. да, Каким бы он там э, э, воображением не обладал бы, это не, не, невозможно. представить себе обычному там, человеку, который живет в обычной гражданской жизни. Но, тем не менее. Вот что, что у вас что вы чувствовали в, это, в, эти, в этот день? Значит,
4: вот, ну что лично я чувствовал, да. я, я вспоминал слова отца, который воевал на Волоколамском направлении вот здесь, 40 э, декабрь, январь 40, 41 года. Значит, сынок, э, я сам для себя решил, я должен защитить детей, жену, семью свою Родину. Вот э, что мы чувствовали. Мы должны выполнить задачу. Мы должны спасти эту планету. А взаимоотношения в коллективе, она была абсолютно, вот, ну, я с огромным э, количеством людей общался, вот, э, и отношения людей, и чувства были вот такие. Задача стоит, трудно, не трудно. никто не рассуждал. Все идет, выполняет. Естественно, мы все там были еле разговаривали, и вид у нас не такой, и глаза вспухшие и все прочее. Но все равно каждый день выполняли эти задачи. Причем я никогда, я уже когда коллективом руководил и все это прочее, никогда ни от кого не слышал, чтобы кто-то сказал, да я не могу там или все это прочее. Это первое. Второе, значит, поскольку я занимался и медицинским сопровождением, следил, как люди выгорают, мои люди, подчиненные, значит, и, естественно, их раз в неделю увозил э, в поликлинику, там была у нас поликлиника, сдавать кровь и все прочее. И что вы думаете? Вожу 50 человек, а получаю э, анализы э, вечером э, на 20 человек. Стоп, ребята, медики, а где еще 30 анализов? Да ваши приезжали и э, забрали. То забрал,
3: то забрал. Ага. Вот Евгений Андреевич, забрал. давайте сразу после вот короткой рекламы. Невероятно интересно. Евгений Андреевич Шевченко, один из участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии Чернобыльской АЭС.
5: Вечера. Сергей
0: Стилавин и его друзья.
3: Друзья мои, с нами Евгений Андреевич Шевченко, почетный гражданин городского округа Красногорск. Награжден Орденом Мужества. Возглавил оперативную группу научного центра Министерства обороны. В 1986 году в этот день завершено ну, колоссальное дело, которым занимались и атомщики, и военные, и наука, и инженеры, и солдаты, и офицеры. Химики, да. Химики, да. В, в, в закончено саркофага защитного, великая работа была сделана. Это действительно победа людей да, над большой, да, большой да. бедой. Евгений Андреевич, так вот вы говорите, 50 человек анализа сдало, а на выходе только 20, а куда 30 еще 20. делись?
4: Значит, начинаю разбираться персонально с каждым. Забрал? Да, забрал. Почему забрал без моего ведома? Я должен был забрать. Он отвечает, Евгений Андреевич, а я же уже на пределе. И поэтому меня могут отправить назад э, в свое предприятие. А я не выдержал срок. Замену нужно э, вместо меня присылать. А это плохо. Меня спросят, почему я так э, к себе бесшабашно относился. Вот было все, как
1: поставлено. Угу.
4: Как люди относились к делу. Да. Что касается взаимоотношения с другими учреждениями, предприятиями. там, Там же огромное количество было людей. Самое доброе – обмен информацией, помощь. Вот такие случаи были, допустим, вышел автобус из строя, приезжаешь в бригаду там, к химикам или к инженерам, ребят, вышла машина из строя, не могу людей в автобус, не могу людей на станцию возить, машина нужна. Когда и насколько все, машина прибывает, uh -huh. здесь все ставишь на довольствие, кормишь. Вот такое было вза uh -huh. взаимоотношение. Да. Самое доброе. Причем, еще хочу сказать, там же все руководители были, люди первого, первые лица или вторые лица и все прочее. И вот отношения с министрами, там все прочее, любые вопросы. На любом совещании, оперативные группы и Гражданской обороны, особой зоны, правительственная комиссия, все это было доступно, все это было понятно, все тебя выслушают, и, 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 и даже если, а тем более, если ты что-то предлагаешь, а всегда говорили, а что ты предлагаешь, а что скажет наука, всегда тебя выслушают все вперед. Да, да. Вот Евгений Андреевич,
3: не могу не спросить. Вы знаете, да, в последние годы вышло много э, художественных работ. Нас, э, кинематографисты, когда им предъявляешь претензии, а, ну, правда, в, в отношении Чернобыля они так э, стесняются говорить, но в отношении биографии, некоторых каких-то известных лиц, они говорят, ну, это вымысел, это художественное переосмысление, я так вижу, вот это мерзкое выражение. А вы смотрели, наверняка, да, и британскую работу, там, и наши попытки какие-то делали совсем недавно, вот, рассказ, об этой истории. Вот вы как это вот как воспринимаете вот это художественное творчество? Я смотрел
4: и то, и другое, и много, очень много прочитал и все это прочее. Единственное, американский английский фильм Я не приемлю. Это как всегда, эти ребята они очень красиво все представляют, но все не с ложкой, а с бочкой дегте. Вот, допустим, там как показывают, что город был закрыт, там многие вещи показывают взаимоотношения с этими с горняками, которые делали проходку. Я сам, как говорится, очень хорошо помню это событие, когда делали проходку под реактором, нужно его было охлаждать, mm -hmm. и все это прочее. Безобразно и неправда. Меня это даже аж бесит. Вот. Что касается нашего фильма, вот, ну, единственное, на чем я э, скажу, что вот э, «Чернобыль» наш фильм э, с Данилой Козловским. но ну, все э, хорошо, мы с внуком спорим, с молодежью, со студентами я спорю, значит, и все это прочее. Ну, начало вроде хорошее, вроде все проще, но опять лечиться где-то, за границей, а это потому, и поэтому нету фильма на которой, который бы, вот, на мой взгляд, правдиво показали, почему, не знаю и очень плохо, что нет
6: такого фильма. А Евгений Андреевич, почему? ну
3: вот скажите, пожалуйста, понятно, что мы, мы с вами не кинематографисты, да, и, как говорится, не, не писатели, не поэты, но да. ваше, ваше вот предложение, поскольку мы же, нас же сейчас многие люди слушают, в том числе и, ну, да. конечно, люди искусства так рано не просыпаются, они что, дрыхнут, но тем не менее, есть запись будет, она останется. Вот основную мысль в, в фильме, которую вы хотели бы увидеть на экране, вот ш, ш, о чем она должна была бы это работа сказать людям, если это кино сделать честно, как оно было на самом деле, как, как вы скажете?
4: Работа должна, это быть, по-моему, о подвиге. Работа должна быть таким образом, чтобы каждый человек, особенно молодой человек, понял, что все решаемое, все возможно решить, вот когда случаются такие ситуации. Нужно только мобилизоваться. «Нужно только э, быть специалистом, нужно творчески подходить ко всему и трудиться, не прятаться». И Вот как, на мой взгляд,
1: mm.
3: нужно показать. Евгений Андреевич, и важный вопрос. Сегодня, наверное, да. вот так, философски скорее. Сегодня, ну, скажем так, мне кажется, я чувствую, что происходит, да, у людей есть жалость к себе, да, такое, к самим себе. Вот, вот вы, 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 вы делали очень важную работу. Опять же, я склоняю голову перед вашим мужеством, перед мужеством ваших товарищей. Это некрасивые слова. Вы действительно ну вот смелый человек смелый человек, и причем очень простой и вы, вы разговариваете ну, без пафоса, без всякого, да, я чувствую это абсолютно, это, это вызывает восхищение вот, вот как, и как может быть на заметку тем будущим поколениям, которые когда-нибудь послушают нашу программу как перестать жалеть себя ради дела?
4: Угу. как себя перестать жалеть ради дела?
3: ну вообще перестать вот себя жалеть и концентрироваться именно на этом, ах как себя жалко дай-ка я себя поберегу
4: Работать надо с молодежью, не упустить ее. А, вот, вот, вот так, наверное,
1: я.
3: Вам не знакомо это чувство самому? Вот, вы никогда не думали, вот в те, в те весенние дни 86-го года, что вот как же я так вот, все-таки молодой человек достаточно?
4: Нет, я об этом не думал. Я знал, что я мои дети, моя родина должна Должны остаться живыми, семья должна остаться живыми, моя родина должна процветать, потому что я ее люблю, родину, потому что она мне многое дала, она мне все дала, родина, да. и я ее должен защитить.
3: Евгений Андреевич, спасибо вам огромное и за эти слова, и за то, что вы сегодня были с нами. Евгений Андреевич Шевченко, автор книги «Быль и боль Чернобыля». В этот день, в 1986 году, закончено великое дело строительство саркофага над Чернобыльской АЭС.
2: Night. To grow I made a paradise Where the truth was Forever Cold and his sadness I consumed Forever Cold Into my formats every day Forever Cold In the end I had to pay. What world is this In the end I had to play the soul they taught themselves to be a cop they didn't know as many strategies they taught themselves to be a cop they didn't know as many strategies <laughs> Electric.
3: Друзья, доброе вам еще раз всем утро, добрый день, а кому-то и добрый вечер, да. Мы продолжаем наш проект Эко Атом на маяке и, как вы помните, в понедельник. Что было в понедельник? А в понедельник мы говорили про обращение с радиоактивными отходами. Ну а сегодня мы поговорим про отходы первого и второго классов или, по-простому, про промышленные отходы. То есть не про радиоактивные, так сказать, да, а именно про промышленные отходы. Сегодня в мире огромное количество производств, заводов, промышленных предприятий, и от них остаются вот эти самые отходы, да, друзья мои, с которыми надо что-то делать, что-то решать, товарищи. Потому что воздействие промышленных отходов наносит большой урон нашей планете Земля. И если, товарищи, с такими вот отходами неправильно обращаться, криво, вот Неверно их утилизировать. Все это может сказаться на нашем с вами здоровье, на здоровье наших потомков, естественно. Но спешу вас успокоить. Уже 4 года в нашей стране реализуется национальный проект экологии, Ведутся работы по улучшению эффективности обращения с промышленными отходами, рекультивируются промышленные свалки. Одним словом, сохраняется наша природа. Об этом мы сегодня поговорим. И с нами Анна Петрова, советник направления по реализации экологических проектов федерального экологического оператора. Анна Сергеевна, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Можно я вас буду звать по имени? Зовите, зовите. более, оно у него есть.
3: Да, да, да. Анна, тогда я отвечу вам той же монетой. Да, Анна. Ну вот, смотрите, наверняка Наши слушатели обратили внимание, я упомянул, что отходы бывают первого и второго класса. Это что такое? Чем они отличаются друг от друга?
7: Смотрите, отходы первого и второго классов опасности являются чрезвычайно опасными и опасными, соответственно. Если в экосистему попадают отходы первого класса опасности, она, к сожалению, не восстанавливается никогда до конца. При попадании в природную среду отходов второго класса опасности на восстановление требуется до 30 лет природе. Поэтому действительно к этим отходам нужно особое отношение. В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, который сокращенно называется ФККО, mm -hmm. в стране сегодня 488 видов отходов первого и второго классов опасности. И на самом деле, каждый, ну не каждый день, но эта цифра постепенно увеличивается.
3: Это виды именно, это 488.
7: Виды, да. Но их можно сгруппировать в несколько крупных групп. Это, в первую очередь, свинец, содержащие отходы, такие как аккумуляторы, всем нам известные, или электрокабели. Это ртуть, содержащие отходы. Это отработавшие химические источники тока, например, те же самые батарейки в телефону. Это вот первый знает. класс? Это второй
3: класс второй. опасности. Батарейки второй, товарищи. Да.
7: Дальше это органические горючие отходы химических и нефтехимических производств. Это ПХБ, содержащие отходы. Как вы уже правильно заметили, радиоактивные отходы к ним не относятся. И вот эти отходы первого-второго классов опасности, они в первую очередь образуются, конечно, в промышленности. Но в то же самое время они uh -huh. могут образовываться и у каждого из нас. Это всем нам известные батарейки, это свинцово-кислотные аккумуляторы, которые в автомобилях относятся к второму классу опасности, или это ртутные лампы и градусники, которые относятся к первому классу uh -huh. Ну, но, то есть, вкратце
3: так. Анна Сергеевна, вот так, по-человечески -по спрошу. а Наши слушатели нареком на обратят внимание, а почему, собственно говоря, атомщики... Занимаются промышленными отходами. Есть сам... их 488 типов, и они в большей степени ну, относятся к каким-то производствам, которые к, к атомной так сказать, сфере не имеют
7: никакого отношения. Но на самом деле у нас большой опыт с обращения каких? с радиоактивными отходами. Да. То есть вот это предприятие, дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», в котором я работаю, которое сейчас называется «Федеральный экологический оператор», оно даже раньше называлось немножко по-другому, оно называлось «РосРАУ». и Это было предприятие, которое занималось обращением именно с радиоактивными отходами. Вот, поэтому, то конечно, у вас есть
3: опыт по работе с более серьезной, так сказать, так сказать да. историей?
7: То есть, во-первых, у нас есть опыт работы с более опасными отходами, да, для экологии еще более опасными отходами. И, соответственно, у госкорпорации «Росатом» действительно есть и технологические компетенции, и кадры. И, опять же, так как это государственная корпорация, то все-таки обращение с отходами должно в той или иной степени находиться под контролем государства. На мой взгляд, нельзя это отдавать полностью частному сектору.
3: То есть частный сектор, который, в принципе, озабочен только прибылью, да, лишь, да, он, да, в, принципе, ну, в принципе,
7: может отходы не
3: совсем переработать, а, например, переп, перепрятать. Их, Нет, да? например, перепродать. Так, ну, я имею в виду, может перепрятать. Не все, конечно, но может. Ну да. вот
7: представьте, вот вы предприятии у вас образовались отходы. Да. Вам нужно их э, утилизировать и обезвредить. Да. Точнее, вам нужно получить акт об их обезвреживании и утилизации. Бумажку. Да. Вопрос. Вы, если добросовестное действительно предприятие, и если и честно, вот если говорить о крупном бизнесе, то крупный бизнес действительно в последнее время стал добросовестным. Угу. Ему действительно важно... Деваться некуда ему. Может быть, да. Но ему действительно важно то, как он, как он себя позиционирует. Ему действительно важно быть зеленым, экологичным да. и так далее. А вот средний Если мелочь... же это средний и мелкий бизнес, вам проще получить акт об утилизации, эту бумажку, и у вас больше не болит голова, действительно ли были утилизированы и эти отходы, либо их свезли куда-то на свалку. К тому же срок накопления отходов составляет 11 месяцев. И дальше даже бывает такое, что отходы передают от одного оператора к другому, к третьему, к четвертому, угу. и не видно конца и края, где эти отходы в конце концов Оказались. образовались. Да. А главное, даже вот если мы просто посмотрим на количество объектов накопленного экологического вреда, которые есть у нас в стране, на количество несанкционированных свалок, мы сразу поймем, что там есть отходы которые откуда-то появились. В том числе там отходы первого 2 второго классов. Откуда они образовались? Наверное, -то из-за того, что обращение с этими отходами было построено неэффективно. Uh -huh. Иначе бы этих свалок не было. А самое обидное то, что сегодня государство тратит бешеные деньги, бешеные ресурсы на то, чтобы эти объекты привести в безопасное состояние. И, между прочим, это наши с вами деньги и деньги налогоплательщиков.
3: Да, да. Анна, ну вот смотрите, а э, какой, какая у нас сейчас ситуация в целом? да? Вы, вы уже четыре года этим занимаетесь, э, с отходами, вот сколько их накопилось да, вот,
7: Смотрите, если, на самом деле, ужас в том, что мы не имели до 2022 года точной информации о том, сколько этих отходов в нашей стране образовывается. То есть по экспертным оценкам это примерно 350 тысяч тонн отходов первого-второго класса. Если мы посмотрим по статистической отчетности, эта цифра немножко меньше. И на самом деле, если вообще обращаться к статистической отчетности, то получается данные о количестве образованных отходов, а также обезвреживанных и утилизированных отходов немножко различаются. Но это, мягко говоря, немножко. И получается, что у нас не было вот этой целостной картинки, сколько у нас отходов в стране образовывалось, куда они в дальнейшем транспортировались и на каких мощностях они были обезврежены и утилизированы. То есть это была своеобразная серая зона, это было отсутствие системы, и нам требовалось создать эту систему заново с нуля. И именно поэтому... То есть вы
3: этим занялись вот в, 20... в этом году в уходящем?
7: Смотрите, в 2019 году наше предприятие в ГУПФЭО было определено распоряжением правительства федеральным оператором по обращению с отходами 1 второго классов опасности на, соответственно, территории всей страны. Дальше... Был большой переходный период, когда вносились изменения в законодательную базу, когда предприятия информировались о том, что скоро изменятся условия обращения с отходами. Большая велась подготовительная работа для того, чтобы создать единую цифровую экосистему в ГИСО ПВК и для того, чтобы весь бизнес в ней работал. А вот фактически изменения угу. вступили в силу с 1 марта этого года. То есть вот 1 марта 2023 года пройдет год, как заработала вот эта цифровая экосистема, в ГИС ПВК, как вступили в силу новые правила обращения с отходами, и можно будет, не знаю, там еще расстрелиться, подвести какие-то угу. итоги первого года работы.
3: Какие у нас перспективы, вот цели, да, на ближайшее время? Что мы будем с ними делать, с этими отходами? Уже теперь понимая, сколько их, да, вот эту серую зону все-таки вскрыв, да, имея представление о том,
7: что... Сергей, а давайте я вам сначала все-таки расскажу, что у нас сейчас вот произошло с 1 марта, потому что пока я это не расскажу, я не смогу сказать про перспективу, потому я что Я подчиняюсь. Ладно,
3: Конечно.
7: смотрите, для того, чтобы наши слушатели немножко поняли, что произошло с 1 марта. Во-первых, мы, федеральный экологический оператор, стали отвечать полностью за весь цикл обращения с отходами. То есть за их сбор, транспортирование, переработку, обезвреживание, утилизацию uh -huh. и так далее. Получается, что с 1 марта все предприятия, которые имеют какое-то отношение к отходам 1 2 класса классов опасности, опасности же, да, обязаны регистрироваться в этой цифровой системе в ГИСа ПВК. Если вы предприятие-отходообразователь, вы вносите в эту систему данные о том, сколько у вас отходов образовалось, когда они образовались, какие у вас места накопления этих отходов паспорта на отходы. После этого вы в этой системе заключаете договор с нами, с федеральным оператором, и после этого вы в этой системе делаете заявку на вывоз этих отходов. На самом деле на этом ваша ответственность как отходообразователя закончилась. То есть как только вы внесли правильные данные в систему в ГИС ПВК, как только вы... не вы... обязаны
3: их самостоятельно утилизировать.
7: Да, как только вы сделали заявку на вывоз отходов, вы можете не нервничать, потому что дальше уже ответственность наша идет. К вам федерального... приедут
3: и заберут
7: да, как, как федерального оператора. Да. С другой стороны, у нас есть операторы по транспортированию отходов и операторы, действующие операторы на рынке по обезвреживанию и утилизации отходов. Опять же, чтобы мы их видели, они должны зарегистрироваться в системе в гис пвк Они регистрируются в этой системе, вносят данные. Транспортировщики вносят данные о транспортных средствах. Причем они должны быть особые транспортные средства, оснащенные там системой ГЛОНАСС и так далее. Операторы по обезвреживанию и утилизации должны внести данные, какие у них есть мощности, на которых они могут осуществить обращение с отходами. Причем обращение с отходами должно быть эффективное с извлечением вторичных материальных ресурсов. Это в идеале. Кстати, на сегодняшний момент, когда мы смотрели, получается, что только одна треть опасных отходов именно утилизируется, а две трети обезвреждаются. То есть это польза, это деньги. Это деньги в любом случае, но вот сама пропорция, что утилизируется только одна треть, она не такая хорошая. В дальнейшем мы хотим поменять эту пропорцию, и я расскажу вам, что мы для этого делаем. Угу. Вот, Представьте себе, что все вот зарегистрировались в этой системе в ГИС ПВК. С 1 марта, к сожалению, это сделали еще не все, но половина рынка зарегистрировалась. Таким образом, мы видим федеральную схему обращения с отходами. Мы видим, здесь у нас отходы образовались, здесь их могут транспортировать, здесь обезвредить или утилизировать. Угу. А дальше система автоматически выстраивает оптимальную логистику. То есть вы делаете заявку на вывоз там, не знаю, ртуть содержащих отходов, она выстраивает логистику к тому предприятию, которое готово эти отходы, угу. соответственно, демеркуризировать и так далее. Поэтому действительно с 1 марта всех загнали, можно сказать, в эту систему. Для чего это сделано? Для того, чтобы наконец-то увидеть весь цикл жизненных отходов. То есть теперь мы видим, где отход образовался, сколько он был накоплен. Мы видим, как предприятие подготовило его к отгрузке. На самом деле это очень важно, что теперь отходообразователь должен правильно готовить отходы к отгрузке, иначе мы просто их не заберем. То есть нет такого, что швырнут аккумуляторы, из них будет течь электролит. Нет, это должны быть правильно упакованы, подготовленные отходы. Дальше мы видим, куда этот отход поехал, и в нашей системе прям видно, как, соответственно, этот отход передвигается. Дальше мы понимаем, где он обезврежен или утилизирован. Uh -huh. Единственное, что нам, даже федеральному оператору, пришлось создать службу технического аудита, который выезжает на объекты обезвреживания или утилизации, потому что к сожалению, иногда бывает такая ситуация, что у предприятия есть лицензия он говорит, что у него есть определенные мощности. Но угу. по факту эти мощности не соответствуют действительно находящимся на площадке. То есть, врет. Бывает такое, что, ну, это на самом деле даже смешная ситуация, что люди просто приводят оборудование, фотографируют его, получают лицензию, потом его увозят. И, и продают зафили. дальше.
3: Да, То класс. есть так, как вот женщины у нас любят с букетами привозными фотографировать. Да, да, да. да, да привезут, вот что-то вот такая история. За, за десятку, и потом всем, смотрите, любимый подарил мне розы полтора метра, хвост. Вот. Ух, ненавижу это вранье.
7: А дальше да. эти предприятия просто радостно демпингуют и понятно, что отход никогда не будет обезврежены и утилизирован. Угу. И поэтому нам приходится выезжать на эти объекты, проверять, смотреть, что действительно есть мощности по обезвреживанию и утилизации. И тогда мы с чистой совестью направляем туда идти. Да,
3: сколько примерно-то у нас предприятий, которые вам интересны с точки зрения вот, производства отходов первого, второго класса? Вы
7: имеете в виду отходы образователей? Да,
3: да, сколько их примерно? Штук? Смотрите, ну, тысяч. Э,
7: вообще, если обратиться к статистической да. черности, какая бы она ни была, точная, не то сейчас в стране порядка 60 тысяч юридических лиц образуют отходы первого-второго классов. И где-то 60, 60
1: тысяч.
7: 30 тысяч уже работают в нашей в системе. 30 с небольшим тысяч. То есть половину рынка мы охватили. Но, опять же, к счастью, первыми пошли регистрироваться во ВГИС ПВК именно ответственные предприятия. А это крупный бизнес то есть юридическое лицо, это может крупное химическое производство быть, а может быть какое-то маленькое ИП, да, и поэтому для нас очень важно, что вот в эту половину рынка с точки зрения юридических лиц вошли uh -huh. все основные крупные образования. Которые создают большой этого, объем да, этих да, отходов. Да, я поэтому, понял, я На понял. самом деле ситуация хорошая.
3: Анна Сергеевна, ну, у нас много всяких этих свалок несанкционированных, да, куда вот эти свозили жулики и так далее. Вы занимаетесь в том числе рекультивацией, да, я так правильно да. понимаю, объектов, причем в число ваших достижений, я так понимаю, можно отнести, например, ну знаменитый многострадальный Байкальский ЦБК, до да, которым вы занимаетесь. Я вот узнал цифры: 204 постройки. В том числе наверняка загрязненные, да, естественно, угу. поскольку там производство очень грязное было значит, целлюлозы. А вами дезактивировано, да, и разобрано, да, уже получается, да, это все будет разбираться.
7: Нет, смотрите, тут, наверное, вы его перепутали с усолью-химпромом. Угу. Потому что на Байкале мы ведем работы на двух объектах: один объект это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, угу. второй объект это бывшая промышленная площадка усольского химпрома. Оба эти объекта наносят огромный вред окружающей среде, как вы понимаете. Но если Байкальско-целлюлозный бумажный комбинат, там мы должны привести в безопасное состояние карты накопителей отходов, которые называются Солзенский, Бабхинский и территорию центральных очистных сооружений, угу. то на Усольском химпроме мы должны снести большое количество зданий, которые остались от химпрома, угу. и дальше рекультивировать вот эту огромную загрязненную ртутью территорию. И действительно, мероприятия по сносу, по демонтажу объектов капитального строительства, это 204 объекта, действительно были уже завершены в этом году. Мы завершили эту работу досрочно. Причем все работы все время проводились под общественным наблюдением. Угу. Соответственно, слате брали пробы воды, почвы, воздуха и так далее. То есть постоянно нас контролируют, смотрят, проверяют, чтобы все действительно было сделано безопасно экологически и чтобы ни в коем случае не, не навредить людям, которые живут на близлежащих угу. территориях в момент проведения работ. На Байкале, например, у нас тоже была такая история, что... Э Прежде чем начать рекультивировать вот этот байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, там была чрезвычайная ситуация с тем, что карты накопители отходов, они переполнялись. То есть постоянно подтекало. осадки же падают, да, ну, вод, да. количество воды увеличивается, и была угроза того, что просто и, да, из карт вода попадет в озеро Байкал, а тем более, что это сейсмически нестабильный регион. И нам пришлось, помимо того, что мы проводили экспертизы, инженерные исследования, подбирали те, э, технологии для рекультивации всей этой территории, да, угу. Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в то же самое время нам пришлось оперативно заниматься откачкой, очисткой этих надшламовых вод. Мы установили локальные очистные сооружения, и, соответственно, в 2021 году и в 2022 году, когда погодные условия это позволяли, нам пришлось проводить эти работы. Не знаю, если потребуется, будем проводить их и в следующем, 22 втором uh -huh. году.
3: Я знаю, что и Челябинской свалкой вы тоже занимаетесь, да? Да,
7: это действительно очень такой знаковый объект для нас. Нас, ну, если можно так сказать, похвалили за рекультивацию Челябинской свалки. Это одна из крупнейших свалок в Европе. Это был объект площадью 74 гектара, и гора мусора, соответственно, была... Высотой? Высотой 40 метров. 40 метров? И эту гору мусора нужно было каким-то образом рекультивировать. Были проведены работы, мы их сделали в сроке, даже с да. опережением графика. И самое важное, что в результате этих работ для миллиона человек действительно улучшилось угу. качество жизни. Анна, есть, надо...
3: ну, я предлагаю, кстати говоря, вот продолжить наши встречи в следующем году. Да, я так Будут новые достижения? Я Обяз... надеюсь, обязательно, да. да. Я напомню друзьям, что у нас Анна Петрова в гостях, советник направления по реализации экологических проектов, федерального экологического оператора. Мы обязательно продолжим наш разговор разговор. Нас ждут интересные темы. Анна, спасибо большое.
7: Да, спасибо вам, Сергей. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
3: Мы. Дорогие товарищи, внимание, внимание. Слушатели радиостанции «Маяк» это вы. Да. выбирают своего финалиста "Синие птицы». Вы выбирайте, дорогие товарищи, пришлите номер участника, который вам полюбился. Так. Вы его должны уже знать, этот номер, ясно? Mm -hmm. Вот, за которого хотите проголосовать, в WhatsApp или Viber на наш портал плюс 7967 103 5533. Этот номер точно вы знаете. Или смс-кой на, на короткий номер 5533, три, три, просто 5533, три, три, со словом ⁇ Маяк ⁇ начале, да. Все подробности голосования, номера участников на сайте смотрим.ру. Помогите любимому вами участнику сети не птицы, а оказаться в финале, дорогие товарищи. Вы же добрые люди, помогите, помогите детям.
2: Сергей Стеллавин и его
3: дорогие товарищи, вы знаете, что наша программа э, тянется к науке, э, вот, всеми, фиб... тянется. всеми фибрами души, правда, ну это как бы такая беспомощная не, несколько, так сказать, вот, э, тяга, потому что не хватает, честно говоря, интеллектуального базиса, да, но но душа просит, и поэтому вот мы очень внимательно относимся к историческим датам, связанным с наукой, с нашей наукой, с отечественной э, русской, советской, российской, какая угодно, мы э, историю нашей страны на, на периоды не делим. это наша Земля, и сегодня 100 лет исполняется, ровно 100 лет со дня рождения действительно великого человека, а других в науке-то и не бывает, ну, правда? Конечно. Остальные все, э, так сказать, да. Так вот, э, 100 лет со дня рождения одного из, из изобретателей лазерных технологий. Мы можем этим по праву гордиться. Николай Геннадьевич Басов, это наш соотечественник, да, ему исполнилось бы сегодня сто лет. Вы, может быть, даже слышали такое слово, как «мазер». Есть лазер, есть... а есть мазер Да, 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 да. И более того, есть вещи, которые связаны с квантовыми технологиями, квантовой электроника, который тоже занимался э, э, наш э, ну, вот, юбиляр да Николай Геннадьевич Басов. И я рад приветствовать в нашем эфире Андрей Петровича Кузнецова, директор Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор физико-математических наук профессора. Андрей Петрович, доброе утро. Да, доброе да. утро. Андрей Петрович, позвольте вас поздравить, ваш коллектив с важной, я так понимаю, конечно же, и для всех, для нас, и для вас этой, этим праздником, да, столетием Басова, да, вот, примите наше поздравление.
4: Да. да, действительно, и президент подписал указ о праздновании этой даты, поэтому мы вот официально этот день встречаем сегодня, и да. мероприятия идут уже несколько месяцев, так что для нас это действительно большое Угу. События,
3: Андрей Петрович, э, понимаю, что, э, ну, вот, в средствах массовой информации, особенно тех, которые э, вот, не, не передают картинку, да, э, трудно объяснить самой широкой слушательской нашей аудитории, да, вот э, те нюансы, то, важность можно объяснить, а вот те нюансы самого, самой сути изобретения, который сделал Баз, да, но если вот попытаться опуститься до, э, если это вас не, не обидит, для, до уровня школьников, да старших классов, да, то вот, вот как родился э, лазер или мазер, кстати, чем они отличаются друг от друга, это тоже вот хотим понять. Да, угу. хорошо,
4: ну, мы часто в университете рассказываем очень доходчиво, и на самом деле академики не, не всегда понимают, если работают не в данной конкретной области, Тут нужно, наверное, на полвека уйти раньше. Да. Вот впервые о том, что могут получиться такие устройства, предположил Эйнштейн. Мы привыкли, что Эйнштейн – человек, который там, предложил специальную теорию относительности, общую теорию относительности. Но вот научный мир его прекрасно знает еще по работам, связанным с излучением фотонов. И вот в его ряде уравнений... Оказалось, что есть специфические, очень специфические э, излучательные процессы, которые, ну, мы привыкли к когерентностью. То есть, фотон, излученный э, там, квантовой системой, не отличим от возбуждаемого фотона. Вот такая странная, такое странное
3: заклинание. Так, а, кажется, это вот, а это мы... вот как-нибудь вот, на бытовую сферу можно перенести? А, Или... На и что...
4: смотрите, если мы, если
3: мы берем вот какое-то вещество так. и
4: специальным образом его подготовили так. и запускаем в это вещество один фотон, так. Да. а в общем-то в одном кубическом сантиметре жидкости содержится 10 в степени 22 частиц. Так. На выходе можно получить лазину фотонов угу. вот с, такого, с таким количеством. То есть если так в, там условно один Милливатт запускаем, а да. киловатт снимаем
3: световую энергию. Погодите, так это же мистика получается, то есть давайте так скажем. А да, закон ты... Нет, давайте я приведу другой пример. Подходишь к кассе, даешь рубь, а тебе товары Хотите на 10, 100, а тебе на 100 товара товаров да, отгрузили. Угу. Так можно сказать? Есть другой пример. Вы подходите
4: а, к выключателю, так. нажимаете на кнопочку, так. А, там вы делаете работу очень маленькую, но включается а, система, и где светится. Десятки сотни цвета. причина
3: угу.
1: То есть ну,
4: причина ну или, например, ну
3: или, например, педаль тормоза У автомобиля, да, ты нажимаешь И машина или у тебя
4: не, Небольшое, да, но из того, что система уже подготовлена а -а -а. У нее вкачанная энергия
3: а, а вот хорошо, понимаю, а потери-то есть какие-то? Мы же понимаем да, из, из законов физики, что вот как бы из ниоткуда она не берется. Нет, конечно, сказочники из YouTube рассказывают про некий эфир, что можно подключиться как Тесла якобы к электричеству глобальному и перестать газ с нефтью добывать и жить в кайф. Но мы с вами реалисты, да? Вот э -э, как бы за счет чего вот эта вот вся история-то получается? Что мы туда чуть-чуть, а оттуда ух.
4: Ну, тут э -э, никаких чудес нет. Представьте себе обычный конденсатор, так. который зарядили энергией. Долгое время. Угу. Долгое время, конечно. И потом берете два провода и соединяете между собой. И резко, резко
3: напряжение. Бац! И выстреливает, да?
4: Бац! И напряжение, ток течет, и выделяется энергия вот в локальном месте.
3: То есть это как конденсатор такой, если общими словами говорить, да, так получается? Энергетический. Причем Фотоновый. Конденсатор Фотоновый.
4: Может ага. Это может быть конденсатор электрический химический
3: оптический
4: вот но важно что на выходе будет свет
3: да. А вот, э, э, слушайте, это невероятно интересно, Андрей Петрович. А ведь говорят, что м -м, лазер, он ведь бывает, например, даже вот, например, военным, да? И это уже, так сказать, не, не, не секрет, что такие технологии есть. Получается, он вот чем выстреливает этот луч? Энергии какой-то? Это тепловая энергия? Что это такое? Вот каким образом он, в принципе, вот на огромное расстояние вот этим не расширяющимся, да, сконцент... И лазер ведь, в отличие от света, да, он что? Он не расширяет пучок. Он в прямой линии... Вот, вот как бы идет, да, не не теряя, не, не раз не размешиваясь в пространстве, да, за счет чего он обладает ударной силой? Вот что он туда вот пуляет, вот, разобраться бы. чем Сараш? Вот, чем он
4: смотрите, мы как-то привыкли в обыденность считать, что фантасты все предсказали. Да. Погодная лодка это Жульверн. А лазер – это вот, э, известная книжка Алексея Толстого «Гипербаловец» Женя Аргарина. Uh
1: -huh.
4: э, вот я студентам всегда задаю вопрос, э, дайте мне пять причин, почему гипербаловец работать не может. Э, в действительности, э, вот то, о чем мы говорим, о лазере, он работает немножко по-другому. Я сказал, даже совершенно по-другому. Вот Лазер – это аббревиатура английского выражения, где буква L это light. В отличие от мазера, где первая буква это мы. М-майкровейв. Метроволновое излучение. Так вот, мне больше нравится, как китайцы записывают слово лазер.
1: Это два
4: иероглифа. Угу. Они не придумывают новые смыслы, а используют старые вот существующие иероглифы. Так вот, первый иероглиф это слово свет обозначает. Да. А угу. второй слово помпа или насос. Световой, световой, световой насос. насос да? Святовой, это очень... Важно это понимание. По существу, вот свет, к которому мы привыкли, он, по существу, имеет широкий диапазон длинвол. Белый, yeah. значит, там весь спектр находится. Синий, более узкий. Вот лазер имеет предельно узкую ширину спектра. То uh -huh. есть вся энергия в этом узком спектре все Кроме того, все фотоны, летящие в этом пучке, ну, Тут я немножко лукавлю, говорить о фотонах не очень корректно, нужно говорить о волне световой, так. А, но важно, что а, по поперечной координате они совершенно
3: сфазированы. Так, это, 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 очень... сложнее, Я... это сложнее, Андрей Петрович. Ну, вот если, если, давайте Угощай. смотрите в бытовом смысле, вот условно говоря, если ты например прикладываешь силу, например, до да, удара, бьешь ты, например, ну условно говоря, да, например, крышкой кастрюли по всей площади, или например тонким гвоздем с таким же силой, то есть да, и то есть вот на единицу э э площади, условно говоря, вот давление э давление вот, э сконцентрировано в этой минимальной точке, да, вот условно говоря, и, и в тоже вот в эту минимальную, так сказать, струю, струю световую, uh -huh. засовывает всю силу, которая могла бы шарашит. Uh -huh. шарашит.
4: Ну, только какая сила? Да. Ведь э, свет э, имеет очень маленькое давление. Откуда uh -huh. берется сила Да,
3: вот откуда удар, удар происходит у лазера? Вот
4: удар происходит за счет того, что это излучение поглощается веществе на поверхности, происходит быстрое испарение, и вот отдача испаряемые вещества приводит к такому эффекту удара. Либо процесс тепловой, когда так. мы просто расплавляем вещество. Да. Либо процесс вот импульсный, и там уже возникают ударные
3: волны. Ага. А это любой лазер обладает вот такой силой что-то расплавлять на расстоянии?
4: Ну, давайте не путать мазер и лазер.
3: Так, хорошо. Вот
4: э, немножко вернемся. Дело в том, что... Э, вот эти три человека, получившие Нобелевскую премию в 64 году, Басов, Прохоров и Таунс, два советских ученых и один американский, получили работу не за открытие лазера. Uh -huh. Вот Нобельский комитет формулирует так. За основополагающие работы, которые привели к созданию или к открытию лазерно-мазерного эффекта. Лазер появился только Через 4 года после этих первых работ
1: uh -huh. его
4: сделал Мейман, тоже американец, хотя мы здесь чуть-чуть опоздали в uh -huh. Советском Союзе, поэтому первенство инженерной разработки принадлежит ему. Так вот, мы говорим все-таки о видимом излучении и о лазерах. Да. Uh -huh. Потому что мазеры остались, с одной стороны, в истории, с другой стороны, это вот служба времени, где они работают как... Вот очень точные часы. Uh -huh. Сейчас вот лазеры, это то, что вот мы даже не замечаем, что они находятся вокруг нас.
3: Да, ну, например, дальномер у это... автомобилей, да, которые вот там помогают держать дистанцию, да, до впереди идущего, адаптивный круиз-контроль, там же такая же система. И
4: это, и это тоже, да, причем это устройство, которое там имеет очень маленькие размеры, да. хотя раньше... И, и кстати, дары...
3: говоря, кстати говоря, Андрей Петрович, очень подозрительно, что он не светится. Uh -huh. Вот это нас даже, я бы сказал так, настораживает. Быть, настораживает. Мастер. Друзья uh -huh. мои, сегодня сто лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова. С нашего замечательного ученого Андрей Петрович Кузнецов, директор Института лазерных и плазменных технологий МИФИ с нами. Сергей Стилавин. Дорогие товарищи, с нами сегодня в эфире, в прямом эфире, Андрей Петрович Кузнецов, доктор физико-математических наук, профессор и директор Института лазерных и плазменных технологий МИФИ. Университета нашего ядерного знаменитого. Да. Сегодня мы вместе отмечаем столетие со дня рождения одного из величайших людей а других физики не бывает да, изобретатель лазерных технологий Николая Геннадьевича Басова. И помимо этого, Андрей Петрович, еще раз доброе утро. Да, да доброе а, утро. Андрей Петрович, вот, можно прочесть в популярной литературе, что э, Николай Геннадьевич имеет отношение к зачинанию квантовой электроники. Да? Вот, ну, это я. Как прочел, так перевожу. Может быть, они ошибаются, эти люди, потому что пишут такие, как я, вот неучи. <с> вот в этих всех средствах массовой информации, я имею в виду узко-профессионально неучи. Так вот, а сейчас мы слышали о квантовых компьютерах, да, о квантовом телефоне, РЖД сделал квантовый телефон. Хорошо, их никто да. не может подслушать. Это телефон в дорогу, да? Телефон где угодно, он угу. вообще он там Здорово. сумасшедшая история. Но, Андрей Петрович, насколько это правдивая информация, правильная, вернее, да, в источниках, что вот Николай Геннадьевич и к этой истории имеет, отношения или это или это другая тема
4: да ну на самом деле это одно и то же дело в том что долгое время лазеры особенно в советском союзе назывались оптические квантовые генераторы uh -huh. и квантовая электроника это было ну по существу это это и относилось к лазерам потом уже мы привыкли что называется лазерная физика и сейчас до сих пор вот журнал квантовая электроника журнал про лазеры то есть в чем особенность? Вот мы говорим сейчас, очень модно говорить о квантовых технологиях. Ага. Мне очень нравится э, фраза, квантовых технологий еще нет, а конкуренция там уже есть. Вот э, лазер это тоже квантовый прибор. И мало того, мы привыкли все раскладывать, систематизировать. Да. Вот лазер это результат первой квантовой революции.
3: А что значит, Когда... вот само это понятие, Андрей Петрович, что это значит квантовый прибор? Вот, вот ну, чтобы как-то вот нам вот раз... понять это, а? Uh -huh.
4: Это прибор, формально работающий на квантовых принципах. Так, Все а к...
3: принципы физика. Да, а что за принципы? Uh... Вот.
4: Ну, uh, дело в том, что uh, в начале 20 века да. физика была в кризисе выяснилось, что ряд наблюдаемых процессов не описываются теоретически. Uh -huh. То есть они просто не объясняются. Одни, одно из таких явлений – это было излучение нагретого тела.
1: Uh -huh.
4: вот, э, экспериментальный результат расходился с теорией. Uh -huh. И вот здесь было предложено ввести э, э, некую специфику э, вот, э, взаимодействия частиц малых размеров. Ну вот э, электронов. И, атомов. Uh
1: -huh.
4: и тогда появились э, такие странные понятия, э, как дискретность, э, как э, вероятность нахождения в том и другом состоянии. И ва важно, что э, физика перестала быть строго определенной, детерминированной. Вот ньютоновская физика, uh -huh. она была очень простая. Если вы знаете э, координаты и импульсы, то есть скорости всех частей Вселенной, да. вы можете описать Вселенную, что было до, сейчас и позже. Uh -huh. Вот мир э, Бора и вот 20 века он стал вероятностным. Именно с этим Эйнштейн долго спорил и до конца жизни квантовый механику так и не принял. Угу.
3: А там вот не, не могу не задать вопрос Андрей Петрович, сколько вариантов, как говорится, если э, по, по, по Ньютону вот так, так и так, ну, да? Если не факт, то здесь ну, как бы как <с расклад? Так или так или их бесконечное множество вариантов?
4: Нет, конечное. Множество. Только есть некие области э, времени и координаты, где есть полная неопределенность. Мы не знаем, как система себя поведет, пока не вмешаем. А
3: кто ей, вот этот вопрос, тогда нас очень интересует, Андрей Петрович, кто ей управляет вот этой вероятностью? Это я сейчас без, без юмора спрашиваю. Абсолютно.
4: Кто? Э, ну, вы знаете, по-видимому, никто пока не появляется наблюдатель.
3: Слушай, а вот этот парадокс тот самый, да, знаменитый. Да, именно,
4: именно так. Со щелью с этой, да,
3: с двойной. Слушай, а, вот. но ну, серьезно, вот, а, вот ну, получается, что, что сама система понимает, секут ее или нет, да, как бы в этот момент.
4: Да.
3: Она, да. получается, живая, что ли? Ну, вот как бы сама эта система.
4: Ну вы хотите сказать имеет, на... она... я, способ... Я, способ... я бы дальше способ... пошел Мои.
3: Нет, дальше пошел, что ей надо угу. Вот она что делает, она, она что за... хочет Она за кого? Нас вот эта неуправляемость, она выбешивает Как мы говорим так <свят>
4: Ну, тут К счастью, так получается как Или ума... даже,
3: нет, нет, Андрей Петрович Я бы даже в нынешней политической ситуации Спросил иначе, на чьей она стороне <свят> Да, да, да угу. Или она еще ну, не только... знает их
4: становится много, так. они на стороне того, кто оперирует этими частицами. А,
3: так кто, кто первым заглянул, зыркнул, находит. А, кто шарашит того и частицы? Ужас. В общем-то, есть... да. То есть это какие-то сомнительные права собственности, да, вот на эту систему, на саму. То есть просто вот право первого, да, условно говоря, да, там я первый вскочил, и она прогибается под меня, а другой меня вытолкал, теперь она на него работает. Очень странная система. Слушайте,
4: если вы понимаете правила? работать с этой системой. Да.
3: Андрей Петрович, нас эта вот история невероятно увлекает, невероятно. Мне кажется, вы очень позитивный человек в этом смысле, и главное, снизошли не зашли до нас, будучи все-таки и профессором, и доктором физико-математических наук, до нас без толочи. И вот я уверен, что наши слушатели, которые там э, внимательно слушали, заинтересовались этой историей, потому что уже даже сериалы последнее время снимают вот по поводу ага. этих э, вот этой истории, да, с неопределенностью. Андрей Петрович Кузнецов, директор института лазерных и плазменных технологий ядерного университета МИФИ. Сегодня 100 лет со дня рождения одного из наших соотечественников, изобретателей лазерных технологий Николая Геннадьевича Басова, с чем мы и весь коллектив МИФИ поздравляем и всех нас, и к теме вот этой неопределенности так, так, так. мы заставим ее определиться. Я скажу так, товарищи. Товарищи, мы совсем скоро с вами отправимся в кулинарную экспедицию за новогодним столом, конечно. Но это вы у себя дома, как говорится, mm -hmm. а Владик у себя. Мы сегодня посвящаем нашу программу новому гастротуризму, понимаете? Новому. И узнаем, что готовят профессионалы. Естественно, с нами Леонид Владимирович Глиптерман, президент международного гастрономического центра. гастрономический центр. Это значит, чем запивать. И председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии. Леонид Эдуард Владимирович, доброе утро. Доброе утро вам. Да, категорически рады. И Леонид Владимирович и, и не с пустыми руками и не один. Э, вместе с ним с нами сегодня э, Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии. Илья, доброе утро. Илья. Доброе утро. Ну, ну, мы сейчас... Давайте, мы сейчас поработаем, с мы поработаем, раз, да, да. пока да. будем работать над... Над... Илья, да. <laughs> будете работать, а мы пока с Леонидом а Владимировичем... Вы... Вот, Илья, доброе утро. Доброе утро, а вы меня не слышали Ну, делали вид. Не слышали 10%. Здесь, да. Леонид Владимирович, значит, начнем, да, с теории. Что ж такое новый гастротуризм? Какой новый? Мы еще тот не освоили.
5: Ну, новый это не всегда забытый старый. Новый это просто обновленный, я бы так сказал. И обновленные в связи с тем, что. Мы дальше продвигаемся в понимании, что такое гастрономический туризм. Российские регионы продвигаются в этом понимании очень активно. У всех громадный интерес эту отрасль развивать. И, собственно, будем ждать новых результатов, новых историй, новых продуктов, новых туров mm -hmm. гастрономических, которые к следующему mm -hmm. году практически все регионы активно готовят.
3: Значит, товарищи, Леонид Владимирович и Илья, вот смотрите, когда возникает история с, значит, гастротуризмом, конечно, я могу сказать, вот большинство, подавляющее большинство людей и, и теплеет у них, да, как бы так сказать, да, и добреют, и, и, и добреют люди, конечно, люди, да, конечно. и начинают витать где-то в мечтах, как они там, значит, и, 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 и закусят, и, и, и все, пятый, десятый, да, но встречаются вот такие люди, знаете, которые, вот, я не знаю, может, они на диете сидят, а руколосатые, с утра до ночи жуют злобно, вот эти худеющие вечно. Они говорят: вот, говорят, вам бы все пожрать. Вот, ну, не, вот так прямо и говорят Веган. Да, да, да. Значит, что мы можем ответить этим людям в защиту гастротуризма,
5: товарищ? Ну, я с, <с, с своей стороны да. думаю, что у Ильи свои соображения на эту тему, я бы таким товарищам ответил: добрее надо быть.
6: Слушайте, но ну, я, конечно, готов добавить. Я хочу сказать, что гастрономия является таким одним из мотиваторов путешествовать, потому что всем нам знакомы знаменитые трехэтажные грузинские столы. И все мы любим, допустим, итальянскую кухню. И, конечно, ее и потребляем и здесь, но и всем хочется побывать на ее исторической родине. Ну и говорить, если о России, то, конечно, все, кто приезжает на Камчатку, хочет попробовать камчатского краба или, или там икры и так далее. Там, Мурманская область богата своими э, морепродуктами, за которыми туда также помимо, там, например, Северного Сияния, зачем туда люди сейчас едут, все-таки это еще и попробовать местную гастрономию. Ну и в целом э, и Дагестан, и Чечня, которые э, умеют славиться своим гостеприимством и своими застольями, э, способные туриста, безусловно, удивить и привлечь. Ну и много других направлений. Но гастрономия – это тот магнит, помимо там, истории, помимо архитектуры, помимо знаю, природных каких-то э, достопримечательностей, вот наряду с ними э, стоит гастрономия, которая привлекает людей и стимулирует их к архитектурным поездкам. <связываем> и она является вот тем, э, той вещью, которая точно откладывается и в памяти, и э, э, там, сохраняется надолго.
3: Товарищи, но поскольку вы занимаетесь э, с каждой своей точки своей стороны э, вот, улучшением э, вопросов да, гастротуризма, то давайте поговорим о следующем: а какие есть на данный момент проблемы? Может быть, мы, как средство массовой информации, можем привлечь внимание к этим проблемам и помочь в их разрешении? Что нам надо с вашей вот, профессиональной точки зрения, главное, разрешить сказать, вот, в этой э, теме? Вы знаете,
5: да. да, вот я думаю, что гастротуризм здесь это часть общего туризма, и, безусловно, он не существует в безвоздушном пространстве. А что касается вообще вопросов основных для развития туризма, вот в понедельник буквально был съезд Российского Союза туроиндустрии, и, кстати, я хотел воспользоваться возможностью, поздравить Илью Уманского с тем, что вы избрали президентом. Это старейшая туристская организация общественная в России. И я думаю, что вот Илье можно адресовать как раз вопрос на предмет того, а что бы надо нам с помощью средств массовой информации поменять. Да, Илья, если не сложно. А,
6: ну, коллеги, безусловно.. Проблем в туризме много, они решаются. Конечно, лучше эксперта в области гастрономического туризма, нежели Леонид, найти невозможно. Поэтому я, со шо позволение, не буду говорить только не буду говорить о, о гастрономическом туризме, потому что боюсь здесь попасть в просаг. Но вот с точки зрения проблематики в целом туризма, и если даже говорить о внутреннем туризме, то основная, конечно. Проблема, с которой сталкиваются и потребители, и отрасль в целом, это, конечно, недостаток инфраструктуры. И над этой задачей и гостиничная инфраструктура в первую очередь. Я думаю, что вот наши слушатели наверняка поддержат меня, потому что вот этот вот недостаток гостиничной инфраструктуры, он отражается во всем. Он отражается и в невысоком уровне качества, и в достаточно высоких ценах на период период высокого сезона. Поэтому нам в первую очередь нужно работать над развитием конкуренции во всех сегментах нашей индустрии и в первую очередь над развитием конкуренции в гостиничном, в гостиничном сегменте. Нам, безусловно, нужно развивать эту гостиничную инфраструктуру, которая является фундаментом для развития, так. собственно... Всех, так, всех форм туризма.
3: Илья, конечно, позд... позвольте вслед за Леонидом Владимировичем вас тоже поздравить с высокой должностью, да? с избранием. Но вот смотрите, мы с 2014 -го года Сейчас уже 22-й заканчивается. То есть 8... Там, сколько лет-то, да? половиной лет, в общем-то, в принципе, бьемся, бьемся, говорим, что ну, мы уже тогда поняли, что внутренний туризм очень, очень важно, И вот э, давайте тогда нарисуем картину, ну, не знаю, стати статистическую или общую. А что мы успели в этом смысле сделать вот за эти 8 лет, да, которые, э, когда начали, наконец, всерьез заниматься, по большому счету, вот внутренним туризмом? вот, э, ну, как бы Потому что, когда говорят, что... вот у нас не хватает э, э, номерного фонда там и, и, и качества сервиса и цены высокие слушайте а чем мы делали вот эти 8 лет-то товарищи здесь э...
6: Очень большая, очень большой вопрос, поэтому непонятно, какую позицию занять. Вы займите они...
3: позицию человеческую,
6: на нашу сторону, Илья,
3: я? здесь, знаете, здесь сложно, здесь объясните объективно. Вот сколько нам сколько нам просто ну давайте. Вот чтобы было не совсем так сказать, я против чернухи, просто надо понять, что успели сделать, да, и понять, какую долю нам еще от сделанного еще надо добавить. Добавить, было хорошо.
6: Смотрите, действительно много чего удалось сделать. Я напомню, что к 2014 году у нас к Олимпиаде, во-первых, появился суперсовременный курорт на территории Сочи. И там емкость гостиничная увеличилась в два раза. И... Это действительно привлекло, повлияло, привело к тому, что этот курорт э, значительно э, вырос. Э, и популярность его выросла, и количество туристов, которые туда приезжают и так далее. Вот, следом у нас было второе мега-событие, которое э, было в 2018 году, проводился чемпионат мира. К да. этому событию э, еще значительным образом увеличился номерной фонд э, в ряде городов, в том числе в столице, и, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да, и да. так далее. Хорошо. Илья, а вопрос да. такой.
3: Сколько нам не хватает для того, чтобы было, вот, с вашей точки зрения, да, хорошо, я, хорошо?
6: Я думаю, что мы сможем смело говорить о том, что нам, наверное, фонд можно еще умножить на два. И тогда, я думаю, что вот это насыщение э, гостиничным номерным фондом произойдет. Я, э, конечно, эта цель практически недостижима, по крайней мере, в короткой перспективе, потому что это все-таки достаточно инертный процесс, э, и строительство э, гостиницы занимает с момента проектирования до ввода ее в эксплуатацию, там, может э, пять лет пройти примерно. И, конечно, быстро это не произойдет. Но при этом я сейчас вижу, что реализуются очень интересные и большие проекты на разных территориях, начиная с Дальнего Востока и здесь, ближе uh -huh. к западу, реализован, что самое важное, знаете, произошло системное, системное, самое главное, ключевое изменение, это принят национальный проект по туризму, который в себя отключил очень важные меры поддержки, стимулирующие, э, стимулирующие инвесторов приходить в этот бизнес и э, вкладывать деньги. Но смотрите, там, в этом да.
3: проекте там какие-то сроки обозначены. То есть мы ну, какой-то вот да. э, первый да. этап э, к какому году преодолеем и что этот первый этап нам даст, условно говоря. Ну, чтобы да, как-то национально... осязаемо говорить о том, что происходит.
6: Национальный проект предполагает сроки срок действия до 2025 года, в рамках которого. Там значительное количество гостиниц должно быть построено. Я к своему студу сейчас не назову цифру точно, но это прям значительное увеличение. И сейчас в рамках него уже несколько десятков таких проектов реализуется.
3: Так, вот хочу спросить теперь Леонид да? Мы знаем, что Галиптерман высаживает десанты в регионах страны. Да? Приезжают шеф-повара, изучают местные специалитеты, конструируют меню, создают карту да, значит, значит, производственную да, для того, чтобы местные рестораторы подхватили. Вот, Леонид Владимирович, вы, вы как бы вот взвешиваете возможности тех регионов, куда вы прилетаете, с тем же номерным фондом и возможности? принять столько туристов, сколько туда съедутся, благодаря вот вашим усилиям. да? И можно ли сказать, что если куда-то Гелиптерман не летит, значит, там дело совсем дрянь. С номерным, ну, с номерным
5: фондом в том числе. Вы знаете, вы сейчас меня в, в такую ситуацию загоняете, когда там регионов 70 сейчас ко мне придут с ультиматумом и скажут... Вот вы у нас в этом году не были? Да. Значит, это что значит, по мнению маяка? Что у нас делать, дрянь? Конечно, нельзя так говорить. Я бы вас попросил. Это первое. Второе. Безусловно, в голове есть ситуация и с номерным фондом, и с общим состоянием развития туризма в регионе. Мы, и, Леонид и, и, я и, тогда и. хочу спросить. Мы хотим что сделать, чтобы люди куда ехали-то? То есть
3: где его там больше всего не хватает? Уж когда говорят, что в Москве плохо с номерным фондом, ну, не знаю, плохо тут с номерным фондом или нет. Я по номерам не шастаю. Но, тем не менее, как говорится, тем не менее грех жаловаться на в принципе в сравнении с, с какими-то другими регионами. Мы вот просто
5: потоки-то куда хотим направить внутреннего туризма Вот в идеале? Я, вот, исходя из своего... Понимание добра и зла, я считаю, что а, надо в те места, где турист едет, там улучшать ситуацию, потому что то, что туда турист приехал, это не значит, что он оттуда вернулся счастливым, в том числе в отношении ситуации с едой и напитками. Ага. Это вот прям точно совершенно. Поэтому, с одной стороны, надо улучшать ситуацию там, где она уже есть с объемом туристов. С другой стороны, с помощью гастрономических историй можно привлекать внимание к региону и направлять туда поток. Ну, конечно, при условии того, что регион к этому готов. Вот, собственно, философия простая из двух
3: частей. Илья, а вот смотрите: есть национальный проект, да? А вот а кому должно быть больше нужно условно говоря, федеральному центру, коммерсантам, которые занимаются гостиничной индустрией, местному губернатору в какой-то области, да, или в городе привлекать. То есть, вот кто за интересанты того, чтобы люди ехали? Кто должен включить? И, 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 и кто в этом смысле, смысле не дорабатывает? Вот от кого мало пока, так сказать, КПД видно?
6: Нет, национальный проект, он объединяет усилия как раз всех этих трех названных игроков. Он, э, там есть финансирование из федерального центра, часть финансирования э, обеспечивает регион. И, конечно, э, значительная часть денег должна поступать от инвесторов, которые, собственно, и вкладывают в эти проекты. А, э, я вот прямо на секундочку. Да, ну здесь говорить, что кто не дорабатывает, наверное, э, наверное, не хотелось бы, потому что каждый дорабатывает меру возможности, потому что все-таки есть какие-то объективные реалии, есть э, регионы, где пока э, туризм не очень развит, и туда э, не идут, например, инвесторы, и они не очень стремятся Вкладывать деньги в эти регионы. Поэтому здесь постепенно это. это ну, кстати, хорошо, это Илья, хорош я человек. понимаю, что не но... хочется
3: в прямом эфире ссориться со всеми губернаторами сразу, но хорошо, без имен, без фамилий, без точек. Вот с вашей точки зрения, ну так вот обтекаемо скажем, какой, какая доля наших регионов еще не поняли, что внутренний туризм им в том числе тоже нужен? Вот какая, какая доля из наших субъектов, она как пока Есть? спит. Спит!
6: Вы знаете, я как раз не пытался как-то, знаете, обойти какие-то острые углы. Я я искренне считаю, что все понимают. Эта проблема, вы правильно, правильно подметили, что эта проблема достаточно давно поднимается. И Есть и поручения президента, и на всех уровнях уже тема туризма поднята. И поверьте, все губернаторы этой, этой задачей озабочены.
3: Так. И
1: все
6: но вы сказали что только что, что в некоторых
3: невозможно. регионах, а, Илья, но вы только что, что в некоторых регионах инвесторы не чувствуют привлекательности своих, так сказать, вложений. Вот ну, какая, конечно, какая что, доля инвесторы... вот этих спящих регионов, где, понимаешь, нет условий для бизнеса?
6: А -а -а, ну, их, их, пока еще много. Есть много. регионы. Понимаете, ну, бессмысленно размазывать. Всю, там, развитие туризма очень тонким слоем по всей карте России. Конечно, в первую очередь нужно брать регионы, которые имеют наибольший потенциал и на них концентрироваться. Потому что привлечь инвестора, который должен вложить ну, для строительства там, гостиничного комплекса, необходимо вложить несколько миллиардов рублей. Которые имеют срок окупаемости при хорошей, э, там, э, всех хороших э, внешних факторах, когда все сложится, имеют срок окупаемости больше 10 лет. Вот вы себе представьте, и здесь еще, если к этой хорошей, в кавычках, ситуации добавить еще фактор того, что этот регион не востребован туристами, становится как-то совсем странно, зачем это делать. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно развивать то, что лучше поддается развитию. Ну, а потом дальше дополнять какими-то новыми регионами. Ну, без названий, но, но объективно, регионы, которые не очень привлекательны для, для туризма, uh -huh. они есть на нашей карте, или э, мы о них там более-менее знаем. Поэтому, конечно... Ну, Илья, раз... по-журналистски спрошу. Ну, вот
3: из всех да. наших регионов, с вашей точки зрения, мы понимаем, Москва, Питер, Сочи, господи, где угодно, Карелия, так далее, так а далее, далее, далее Мурманск, мы... все. Вот из, если брать наше число регионов, там 85, не знаю, 90, неважно, 100 100 э, процентов, да, вот какая, какая туристически интересные и востребованы уже сегодня зоны для инвестиций туриндустрии? Вот какая доля? Вот скажите, 30% с 50%? Я
1: думаю,
6: что ближе к 50% востребовано. Хорошо. 50 остальные имеют там, такой более низкий, э, низкий спрос, ну да. и из них процентов 20% э, имеют прям да. серьезные ограничения по развитию туризма. А, и, и вот единственное, вернусь прямо на несколько лет назад, когда вы обсуждали, куда туристы едут, здесь просто есть занимательная статистика, что у нас более 40% всего номерного фонда страны сосредоточено, как раз вы правильно сказали, на юге, наш Южный Федеральный Округ, центральный. Включающий вот Москву и Подмосковье, и э, Северо-Западный э, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Uh -huh. Вот, собственно, вот, вот сюда-то люди едут. И когда э, задается, задаемся вопросом, например, очень часто журналисты спрашивают: а куда люди в этом году, например, поедут на новый год? А вы им говорите, и туда же. Все очень просто. На протяжении последних таких лет туда же. Вот Илья, я предлагаю,
3: я предлагаю, значит, значит, со стола это разговор не убирать, правильно, бумаги. Будем встречаться. Будем перераспределять. Леонид Анджелий Гелиптерман, президент Международного Эдна гастрономического центра, Илья Уманский, президент Российского союза тур У нас были в гостях. А мы не прощаемся. Дневник его жены. Дорогие друзья, с нами сегодня Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
3: Да, и сегодня в нашем цикле дневник его жены мы, говорим, мы поговорим о Федоре Тючеве, тайном советнике, и о его любимой женщине Елене Денисьевой. Но вот какой интересный расклад: в жизни товарища Тючева было немало женщин, в том числе и очень приближенных. Почему Егор выбор пал на нее именно на товарища? На Денис его, да, вот, да.
0: Но, прежде всего, это объясняется, как мне представляется, творчеством Тютчева. Потому что действительно, вы правы, Сергей, что в жизни Тютчева было много женщин, и потом Денисиева не стала его законной супругой. У него было две жены, и это не Денисиева. Но так получилось, что цикл стихотворений, так называемый Денисевский цикл, пронзительный совершенно, который напоминает такой роман в стихах, если можно было бы Анну Каренину переложить на стихотворение, вот как раз этот цикл во многом связан, с биографически связан с фигурой Елены Денисевой.
3: Что же вот, Егор, в ней было, в этой женщине, такого, что вот пробудило в поэте аж целый цикл?
0: Вы знаете, тут вообще нужно понимать, как Тютчев изображал любовь в своих произведениях и, по-видимому, да, как он в жизни любил. Потому что, скажу банальность, но все-таки скажу, мы все любим по-разному. И вот любовь Тютчева, и в стихах это видно, она очень отличается от того, как мы привыкли к изображению любви в литературе. Потому что обычно любовь в литературе это традиция, которая Пушкиным во многом заложена. Это такое очень светлое чувство, которое для Пушкина, например, является источником вдохновение, на холмах Грузии лежит ночная мглада, там мне грустно и легко, печаль моя светла, и неважно какая любовь, разделенная, неразделенная, все равно любовь приподнимает тебя над землей, дарит тебе радость, является источником вдохновения и светлым чувством. Вот совсем не такая любовь в стихах Тютчева, любовь для Тютчева это роковая страсть, ты пытаешься сопротивляться, но ты не можешь сопротивляться, то есть тебе просто буквально как мешком по голове ударили, и после этого ты совершенно не можешь ею сопротивляться. Вот он в жизни так любил. да Посмотрите в Денисевском цикле «О, как убийственно мы любим». да вот «Убийственно мы любим» Пушкин бы не написал никогда. Потому что нельзя любить убийственно. А любовь – это то, что убивает для Тютчева. Ну и вот так произошло как раз с Денисевой. Потому что ведь Елена Денисева была моложе Тютчева. Они познакомились, когда ему было 47 а ей было 25, и, они, и она была одноклассницей его старших дочерей. Они вместе с дочерьми Тютчева учились в Смольном институте благородных девиц, и вот так она попала в этот дом, и так закрутился этот роман, роман, который продлился 14 лет.
3: Это была провокация со стороны вот, женщины?
0: Нет, я, честно говоря, не думаю, что это какая-то была провокация со стороны Денисевой, тем более, что уж он ей жизнь испортил просто капитально. Ну, представьте, да, Денисева открыто жила в обществе на правах любовницы. И, скажем, есть такой эпизод в Анне Карениной, известный, когда Анна заходит в театр, и вся ложа встает и выходит, потому что никто не хочет сидеть с любовницей, она к тому времени уже с Вронским, и вот она живет на правах любовницы. Вот этот эпизод эпизод списан с Денисевой. Да Денисева зашла в ложу театра, все встали и вышли. Не случайно, кстати, Тютчев был любимым поэтом Льва Николаевича Толстого. Потому что, конечно, ну, есть какие-то такие переклички между Анной Карениной и биографией Тютчева вот в его взаимоотношениях с Денисевой. И в результате ее смерть она во многом... ну, Тючев винил, и, мне кажется, справедливо винил себя в этой смерти, потому что она была его моложе на 20 лет, а умерла в результате на 7 лет раньше, вот 14 лет до ее смерти продлился этот роман, вот он так капитально, можно сказать, испортил ей жизнь.
3: А с его стороны, да, что это было за вот ощущение, когда они вот увиделись, это сразу его страсть поразила, либо он присматривался, пока она в гости ходила к ним.
0: Вы знаете, вот как раз это и есть яркий пример такой роковой страсти, которая сразу тебя ударила, такой солнечный удар, говоря словами Бунина, и ему ты не можешь сопротивляться. И повторяю, это в принципе для Тютчева характерно, потому что у него похожая по драматичности ситуация была и до Денисевой с его второй женой. Но тут надо немножко отступление такое сделать. <как> Тютчев первым браком был женат на немке, <как> И они были с Элеонорой счастливы. Он взял вдову, у нее было четверо детей от первого брака, трое детей от второго брака, уже от Тютчева было. И они были прекрасно, совершенно счастливы в этом Мюнхене, где Тютчев работал дипломатом. да? Он был не профессиональным поэтом, а работал дипломатом. И вот там, в Мюнхене, он познакомился с барышней, тогда еще не вдовой, тогда еще законной супругой, тоже немкой, Эрнестиной Дорнберг. И у них начинается вот этот Резкий роман, когда они просто встречаются на балу. Он женат, она замужем. И вдруг такое сильное чувство возникает. И фактически Тютчев даже не может скрывать это чувство. И первая жена Тютчева э -э, пробует покончить с собой. Она ударила себя кинжалом несколько раз выбежала на улицу, упала, ее там какие-то соседи увидели тело, принесли домой. Тут Тючев примчался ошалелой из работы, и вот, значит, она ему там говорит, что я знаю об этом романе, я тебе мешаю и так далее. То есть здесь просто шекспировские страсти. И после этого Тючев дает обещание, что он порвет с Эрнестиной, что он останется с этой своей первой супругой. Его тут же из нашей дипломатической миссии в Мюнхене убирают, потому что у дипломата должна быть какая-то безупречная репутация, его отправляют в Турин, это тогда было королевство Сардиния, но примечательно, что Эрнестина, вот это вот э, его любовь, тут же переезжает в Турин, то есть, по-видимому, связь с ней не прекращается, и как-то вот это все нервно сказывается на первой жене, на Элеоноре, и Элеонора умирает, причем умирает она тоже при драматических обстоятельствах, это было кораблекрушение, она ехала с детьми из Петербурга в Турин на теплоходе. Николай I, он назывался, это известное тогда кораблекрушение, оно у Герцена описано. В былом и думах Тургенев плыл на этом же теплоходе. И теплоход потерпел кораблекрушение, начался пожар. И вот, например, по воспоминаниям Тургенева, Элеонора героически совершенно себя вела, помогала сажать людей в шлюпки, вот, организовывала все это, и она тоже выжила. Но вот это душевное потрясение, которое она испытала при кораблекрушении, при и вот какой-то такой теперь уже э, несовместной личной жизни с Тютчевым привело к тому, что через две недели она умерла. И Тючев очень переживал. То есть здесь нельзя сказать, что он не любил ее. Он очень переживал. По воспоминаниям старшей дочери Анны, после смерти матери он за ночь посидел. Он седым стал за одну ночь. Вот так он переживал. Но буквально через год он делает предложение вот этой Эрнестине, которая тоже овдовела к этому времени. И Эрнестина становится его второй супругой. То есть вот повторяю, мы к чему это говорим, вот как с Денисиевой это произошло. Это в принципе было для него характерно. Когда ты так сильно влюбляешься, что ты этой любви сопротивляться не можешь.
3: Удивительно, удивительно. А вот Эрнестина, она чувствовала себя победительницей? Вот как она себя вела, когда, пока была
0: любовницей? Я думаю, что пока была любовницей, наверное, победительницей не чувствовала, потому что, ну, в обществе консервативном немецком обществе, а тем более Эрнестина из очень, из очень знатного рода, ее отец там был министром, предположим, да, ее дед известный писатель в Германии, и, кстати, Эрнестина в родстве состоит с премьером Великобритании Джонсоном, он тоже из этого же рода, ну, то есть не по прямой линии, но тоже из этого же рода. Так вот, думаю, что когда была любовницы не чувствовала, но ну, а когда супругой стала, это тоже была очень счастливая э, такая семейная жизнь, по крайней мере до встречи с Денисовой, так точно, вполне себе счастливая. Потом Ренестина была существенно богаче Тютчева, и Дорнберг ее первый муж оставил ей большое наследство. И они жили фактически на ее деньги. Сначала в Турине, потом перебрались в Петербург и жили в Петербурге. Но вот представьте, очень интересно, языком дома был немецкий. Mm -hmm. Наверное, не говорила по-русски. И она начала изучать русский язык уже в Петербурге, уже после того, как писался Денисевский цикл. И уже когда начался вот этот разлат, и она видела мучение мужа, и она учила русский язык только для одного, как она говорила, по Понимать стихи мужа. Потому что Тютчев писал стихи только на русском. И вот для того, чтобы понимать стихи мужа э, и, э, как красиво говорила Эрнестина, его боль для меня священна, как, каковой бы ни была ее причина.
3: Егор, она почувствовала, он тоже ведь женщина-то красивая, судя по оставшимся да. портретам, да? она почувствовала, что вот когда в дом пришла там, с, 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 так сказать, с детьми, да, вот эта Елена Денисева, да, что вот что-то такое происходит страшное для ее личной жизни.
0: Вы знаете, я думаю, что да, и об этом как раз можно судить по Денисевскому циклу, потому что в этом цикле не все стихотворения посвящены Денисевой, есть стихотворения, посвященные жене. И вот там есть одно из стихотворений, как раз точно посвященное Эрнестине, она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую залу брала их в руки и бросала. Это вот реальный факт, когда Тютчев пришел домой и застал свою жену, сжигающую ее его любовные письма к ней, и письма до еще их брака, и во время их брака, потому что вот она кричала, что ты обманывал меня, ты меня не любишь, и она брала знакомые листы, и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. То есть, ну да, конечно, это было такое переживание всех троих в этом треугольнике, в который все попали, а как выбраться из него совершенно невозможно, ведь получается, что тюче фактически жил на две семьи, он ездит за границу с Денисом, Денисевой, и там она, не скрываясь, называет себя Тютчевой, то есть там можно не скрываться, и она фактически супругой себя э, его называет. А в Петербурге она просто девица Денисьева, которая живет с детьми по фамилии Тютчевы.
3: Uh -huh. А для самой Денисьевой вот э, это действительно тоже была вспышка такая же
0: взаимная? Да, да, это была действительно взаимная вспышка для Денисевой. Это и по Денисевскому циклу видно, да и по поведению, честно говоря, Денисевой видно, потому что, ну, она требовала, она хотела стать законной супругой, и, по-видимому, даже он что-то там ей обещал, что в результате никак-никак не исполнялось. И в какой-то момент вот этого драматического романа, полного слез, переживаний, взаимных упреков или обид, даже, например, был такой эпизод, когда Денисеву... Денисева, они разговаривали на повышенных тонах с Тютчевым, и Денисева схватила э, пресс-папье тяжелое, запустила в Тютчево и просто промахнулась. И Тютчев признавался, что если бы не промахнулась, убила бы его этим пресс тяжелым. Вот э, такой это был уже драматический э, роман. И вот здесь еще проявляется, мне кажется, одна важная вещь, которую, если смотреть на... Другие драматические романы, ну, там, я не знаю, Ромео и Джульетты, или там э, Данте и Беатриче. у нас были в мировой литературе такие драматические да, истории. Да, да. Егор, а
3: <смех> с вашего позволения, вот давайте на паузу поставим. Егор Сартаков, кандидат филологических наук, сегодня «История людей Федора Тютчева и Елена Денис. Дорогие друзья, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, в цикле «Дневник его жены» Федор Тючев, Елена Денисева, наши сегодняшние герои, и вот значит, такой вот исторический такой, да, как бы сказать, аналог, да, произошел в жизни
0: Тютчева, да, Егор. Да, да, совершенно верно. И вот мы остановились на том, перед рекламой, что вообще в мировой литературе такие драматические союзы уже встречались. Ну, вспомните Ромео и Джульетту. Но особенность именно Денисевского цикла и, соответственно, отношений Тютчева и Денисевой состоит в том, что там три героя. Это не просто Ромео и Джульетта или не просто Данте Беатричи, это еще и толпа, которая, говоря словами Тютчева, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело, потому что это постоянный предмет обсуждений. Все обсуждают Тютчева, Денисиеву и Эрнестину, как они там живут. Потом Денисиева выражает детей от а Тютчева, трое детей у них было, но Тютчев не может признать себя отцом этих детей, потому что они незаконно рождены, и он их усанавливает. Она родила, он усыновил, она родила, он усыновил, и поэтому какая-то странная ситуация, когда в Петербурге на Невском живет девица Денисиева, официально так она именовалась, с детьми Тютчевыми. Удивительно.
3: Егор, а почему развода не было с, вот, с супругой?
0: Ну, это сложный вопрос. И, скорее, это вопрос не ко мне, а к Тютчеву. Потому что Денисеву он обещал. Но объясняется это, я практически уверен, тем, что и супругу он продолжает любить. То есть эта -то любовь никуда не ушла, и более того, когда Денисева умерла, а мы уже с вами сказали, да, что Денисева, которая была существенно моложе, она умерла раньше Тютчева, последние вот эти годы Денисева умерла в 64-м, а он умер в 73-м, то есть последние 9 лет произошло опять примирение с супругой, опять она его принимает, опять уже он теперь плачет у нее на плече, там на груди, я не знаю, и как-то вот у нее на руках фактически он умирает. Она становится официальной вдовой Тючева.
3: Uh -huh. Егор, можно ли сказать, что вот для настоящей литературы, да, для поэзии, прозы... А... Вот такая любовь, да, настоящая, является страстная, с которой э, ничего нельзя поделать, или просто искренняя любовь это является маркером таланта. То есть мы же знаем с вами, что в обществе существует такое явление, как пошлое, достаточно просто удобное сожительство, когда люди вместе, не потому что их связывает какое-то какое чувство, есть материальная составляющая, либо просто удобно, либо вкусно варит вот, и приносит деньги в клювики с работы. А вот настоящий поэт, он не может так вот на бытовом уровне просто с кем-то подживать, как это себе может позволить обыватель.
0: Вы знаете, я вот сейчас пытаюсь в голове перебрать поэтов с известной любовной лирикой и наших, и зарубежных, как будто мне не кажется, что для них характерно вот такое мещанское представление о любви, как об удобстве, и поэтому вот мы живем вместе просто потому, что нам удобно. Нет. Другое дело, что, ну, наверное, с психологической точки зрения здоровыми отношения Тючева тоже не назовешь. Ну, какие они здоровые, если в результате э, страдали все этих отношений. Но это вот именно та страсть, которой ты не можешь сопротивляться. Когда ты пытаешься ею сопротивляться, а у тебя это не получается. И вот такой эпизод в жизни Тютчева. Но, собственно, это дало нам гениальные произведения. Если бы он был психологически здоров. Я не знаю, был бы ли у нас этот потрясающий Денисевский цикл. Причем там уже очень интересно, прям такой отдельный короткий эпизод. Там есть стихи, написанные от ее лица. То есть есть стихи, вообще написанные от лица Денисевой. А это супер необычно, когда мужчина поэт проникает в психологию женщины и это опять к вопросу о том насколько этот цикл готовит появление Анны Карениной, когда Толстой в центр повествования ставит женщину и ее переживание не Вронского, не Каренина, а самой Анны. И вот у Тютчева, например, не говори меня, он как и прежде любит, мной как и прежде дорожит. Это фактически да, вот передача слов Денисьевой только так, как их видит Тютчев. И обычно мы говорим о том, что это предвосхитило и подготовило поэзию уже серебряного века, женскую гениальную поэзию Ахмад и
3: Егор, и чтобы представлять общество того времени, да, в мире, в нашей стране, вот вы рассказывали, что его оставили в ложе, да, покинули все да. вот, зрители в знак как, такого дня одобрения да, ее поведения. А в этом был некий сексизм того времени, к Тютчеву не перестали относиться с уважением. И...
0: Конечно. Конечно, процентов положение женщины и положение мужчины в этом вопросе было разным. И это, опять же, мы видим с вами, вспомните, ванни Карениной, когда Вронский продолжает свою светскую жизнь, а Анна, от нее отрекаются все. Слушайте, Денис его публично проклял отец. Отец публично, прям на балу, объявил, что я проклинаю тебя, ты мне не дочь, потому что все знают, что ты порочная, развратная женщина. Ну, к Тючеву так не относились. Для него это
3: было проблемой, вот такое отношение
0: к, к его... Безусловно, безусловно, было, и именно поэтому в поэзии постоянно возникает этот образ толпы, и после ее смерти, например, через год, представьте, через год уже после смерти его встретил как-то в Петербурге Иван Сергеевич Тургенев, и они разговорились, и соболезнования выразил Тургенев, потому что че вхоронят Денис, его родители же отвернулись от нее, и Тургенев сказал, что его одежда была мокрой от слез год прошел, Атючев продолжает плакать и незадолго до смерти он пишет пронзительное совершенно стихотворение. Когда уже, представьте, вот этот старый, э, на седьмом десятке человек пишет. «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее темнее над землею пролетел последний отблеск дня, вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня, ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня?» Прошло 9 лет, а он продолжает вспоминать а, Денисеву. И, скажем, очень многое ему не простили его старшие дети. И дети были значительно более требовательны к нему, чем жена. И Анна, старшая дочь, она прям плохо отзывалась потом об отце и о его моральном облике. Ну, вот это правда была такая роковая страсть.
3: Да. Егор, как всегда, огромное спасибо за наши встречи. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Сегодня мы немножко поговорили о любви, о жизни Федора Ивановича Тютчева и его любимой женщины Елене Денисевой. Спасибо большое, Егор.